0: Also jetzt zu dem, zu dem Thema heute. Die Eurokrise die Finanzkrise, die Bankenkrise, die Währungskrise ist das absolut beherrschende Thema der letzten drei Jahre.
1: nicht Wahlkampf. Da war es also
0: kein Thema. Das geht ja gut los. In diesem, in diesem Stoff, da, da kommt also ein ziemlich begriffsloses Kuddelmuddel alles, jedenfalls sehr viel von dem zusammen, was wir seit Jahren zu erklären versuchen. Im engen ökonomischen Sinn. Das Verhältnis von kapitalistischer Produktion und Finanzwirtschaft. Dann das Verhältnis von Staat und Wirtschaft. Dann das Verhältnis von nationalem Geld und internationaler Macht. Und dann das Verhältnis der großen Mächte zueinander. Alles das, wie gesagt, als ein großer Mischmasch von dem, die Menschheit eigentlich vor allen Dingen eines weiß. Sie versteht nichts davon. Ist jetzt mal nicht so, wie sagen wir mal, bei der Beurteilung des Charakters von Christian Wulff, wo jeder so seine Meinung hat. Wo der normale Mensch sich kompetent weiß beim Beurteilen. Jetzt sehe ich die Leute. sondern es ist ein Feld, wo die bürgerliche Welt, auch die Zeitungen schreiben, ja, ja, da sind Sachen in Gang, da sind Nöte unterwegs, die verstehen nur Spezialisten. Der Satz von Marx, dass diese Gesellschaft auf der Bewusstlosigkeit ihrer Beteiligten beruht, ist nie so offensichtlich wahr, wird nie so offensichtlich bestätigt. Wie in Sachen von Finanz- und Währungsfragen. Das sagt die Welt selber, das verstehe ich nicht. Zugleich, und das wissen die Leute schon, zugleich hängen sie mit ihrer ganzen Existenz davon ab, was da draus wird. Wenn Finanzwerte zusammenbrechen, und das heißt immer, wenn das Geschäft von welchen, die mit Geld mehr Geld machen, ohne dass sie sonst was tun, als es zu verleihen oder in irgendein Investment reinzustecken. Wenn dieses Geschäft nicht geht, dann geht überhaupt nichts. Wenn dieses Geschäft nicht geht, dann ist das Geld kaputt. Dann sind die Ersparnisse kaputt, dann sind die Rentenentwerte. Alles das wird irgendwie gewusst und trotzdem lebt die Menschheit damit, dass sie von was abhängt, was sie hinten und vorne nicht versteht. Auch die Regierenden wissen in gewisser Weise nicht, was sie tun. Sie legen einen Fonds auf zur Rettung der Eurostaaten und wissen heute nicht, ob es der bringt. Es gehört richtig dazu. Ja, die Merkel sagt das jeden zweiten, dritten Tag. Ja, wir müssen erstmal was machen und dann müssen wir warten, was es wirkt. Und wenn es dann nichts wirkt, dann müssen wir wieder was Neues machen. Ja, das, wie gesagt, das kann man jetzt täglich, es gibt doch umgekehrt, gibt es doch täglich auch Forderungen. Was ihr unternehmt, ist viel zu wenig. Was ihr unternehmt, ist die Gelder, die ihr einsetzt, sind viel zu klein. Ihr müsst statt 500 Milliarden eine Billion einsetzen. Täglich, das ist heute wieder groß in der Zeitung. Gestern war die Frau Lagarde da vom IWF und die hat es verlangt und die Deutschen haben es abgelehnt. Heute ist wieder wer anders unterwegs mit der Forderung. Und die deutsche Regierung sagt, ja, jetzt haben wir doch gerade erst das eine gemacht. Jetzt warten wir mal, ob es wirkt oder nicht und wenn nicht, dann machen wir was anderes. Die wissen auch nicht, was sie tun. Die wissen nicht, was sie bewirken mit dem, was sie treiben. Aber die wissen wenigstens, was sie erreichen wollen. Für die normalen Menschen schaut es nochmal anders aus. Die wissen noch nicht mal wirklich, worum es geht. Die kriegen gesagt, wir müssen den Euro retten, weil, das ist unser Geld. Manchmal mit dem Zusatz, weil wir sind die größten Nutznießer davon. Der Gedanke, oder die, die Leute werden da angesprochen in einer Weise wo quasi schon ein, ein geheimes Einverständnis zwischen unten und oben, zwischen den Regierenden, die so reden, oder den Journalisten, die so reden, und den Bürgern, die das hören, da ist schon ein gewisses Einverständnis. Wir sind die größten Nutznießer des Euro. Das, da meint niemand. Ich bin ich jetzt eigentlich der größte Nutznießer des Euro. Die Leute verstehen schon, dass das nationale Wir gemeint ist. Und gar nicht. Was hast denn du eigentlich davon? Wenn dann ist das Ganze überhaupt bloß die Erinnerung der Menschheit daran, ihr hängt von dem Erfolg derer, die mit dem Euro Erfolge haben, ab. Und wenn deren Erfolg nicht aufgeht, kriegt ihr es zu spüren. Was noch lange nicht heißt, dass deren Erfolge euer Erfolg ist. Also, die Vorrede hat eigentlich bloß eine Absicht. Wenn man schon von einer ganzen Welt von Verrücktheiten, in Sachen Finanzspekulation, in Sachen Staatsschuldenkreation, in Sachen Geldschöpfung durch eine Zentralbank abhängt. Und wenn es schon so ist, und so ist es ja wirklich, dass die eigene Existenz in Sachen Geld verdienen können, in Sachen was die Ersparnisse betrifft, wirklich eine abhängige Variable von dem Unsinn ist, dann sollte man wenigstens mal verstehen, was da unterwegs ist und worum es da geht. Und da mache ich jetzt einen Versuch, dieses große Feld und das Kuddelmuddel in drei Blöcken durchzunehmen. hat immer was von Erklären, aber es soll auch den Wahnsinn und das Moment von Menschenfeindlichkeit dieser Ordnung deutlich machen. Der erste Block ist Finanzkrise, die Staaten retten die Finanzindustrie oder die Banken und jetzt kommt die Finanzkrise als Staatsschuldenkrise zu ihnen wieder zurück. Das ist die erste Abteilung. Die zweite Abteilung ist Eurokrise. Das geht auf die Konstruktion Europas, die Konstruktion der Europäischen Union, die Währungsverhältnisse in ihr und die Umgestaltung, die die gerade erfahren. Und der dritte Block soll sich befassen mit das Ganze ist schon zu einer Konkurrenz der geldmäßigen Weltmächte ausgeartet. Im Wesentlichen zu einer Konkurrenz Europa-USA. Wie da ja die Konkurrenz um die je nationale Rettung vor den Folgen der Krise selber neue Krisenursachen schafft. Davon soll im, im dritten Teil die Rede sein. Zwang ich mal mit dem ersten an. und zwar ist meine Ambition jetzt die nicht, was wir seit 2007, 2008, in, in einer Vielzahl von Anläufen tun, die Finanzkrise, die Ereignisse der Finanzkrise zu erklären, zu erklären, wie es dazu gekommen ist und so. Sondern ich probiere was Umgekehrtes, nämlich ich probiere insofern einen, Versuch, einen einfachen Weg durchs Gelände zu finden. Ich versuche es zu sagen, was zeigt sich an diesem und jenem, was wir in den letzten Jahren da erfahren haben. Das Erste ist jetzt mal, was zeigt sich an dem Finanzcrash von 2007, 2008? Was ist passiert? Spekulanten, die in diese berühmten ABS-Papiere, die auf... Hypothekenschulden, in den USA bezogen waren. Solche Spekulanten haben kalte Füße bekommen und sich aus diesen Investments zurückgezogen. Haben gesagt, das bringt es nicht mehr, das ist nicht mehr sicher. Und kaum haben sie sich daraus zurückgezogen, sind die ganzen Agenturen, die diese Investments verkauft haben, pleite gewesen. Die haben also nur funktioniert, wenn immer mehr rein investiert wird in die Dinger. Schneeballsystem. Im Ergebnis, ist, Im Ergebnis, am Schluss, wenn die, Finanz, wenn die Finanzwerte zusammenbrechen, erscheinen sie immer als Schneeballsystem.
1: Da gibt es einen Arm sie es geben?
0: Ja, und trotzdem ist es verkehrt, das Ganze unter der Rubrik, oder halte ich es nicht für richtig, das Ganze unter der Rubrik quasi von Anfang an ein Verbrechen, von Anfang an ein Schwindel. Zu nehmen. Es ist Spekulation auf die Zukunft der Gewinne. Es ist die Spekulation, die mit Geld gemacht wird. Die Spekulation darauf, dass alles schon immer mehr wird. Es ist die Spekulation darauf, dass der Kapitalismus unterhalb des Finanzsystems immer zu funktioniert und wächst. Es ist ein sich verlassen darauf, dass die Ausbeutung der normalen Leute in den Fabriken und Büros dass die wie eine feststehende Tatsache, wie was, das, da braucht man sich gar keine Fragen mehr stellen, ob das aufgeht, dass diese Ausbeutung eine zuverlässige Grundlage ist für das Geld, das sich außerhalb davon hält, Geld, das gar nicht sich in Industrien investiert, sondern Geld, das sich in Wertpapiere investiert, das sich in Aktien, die auf Industrie werden spekulieren, investiert. Die ganze Ausbeutung ist als die selbstverständliche Grundlage, dass alles immer mehr wird, unterstellt. Nur auf der Basis gibt es das eigentümliche Privileg, dass, auch, dass das Geld außerhalb der Sphäre der Ausbeutung selbst immerzu wie ein Automat sich vermehrt. Und ist wie ein Automat hat ja auch den Gehalt. Auf Geld gibt es Zins und auf Zins gibt es Zinseszins. Ja, gibt es das Ding, wo, wo der Marx den Scherz macht oder irgendwer anders hat ihn längst vor dem gemacht. Wenn zu Christi Geburt jemand einen Pfennig äh, für einen für ein Prozent verliehen hätte, dann wäre er heute, quasi dann würde ihm heute äh, alles gehören, was es gibt und mehr als das. Da, da wird richtig ein Automat der Verwertung und nicht bloß imaginiert, sondern praktisch beansprucht. Wenn solche Werte jetzt zusammenbrechen, darauf wollte ich hin, wenn solche Werte jetzt zusammenbrechen, dann erweisen sie eines. Dann erweist sich, dass der ganze Reichtum und diese Werte sind der eigentliche Reichtum unserer Gesellschaft. Es ist wichtig zu sehen, der eigentliche Reichtum ist gar nicht mehr. Der produzierte Warenwert oder auch der Mehrwert, der Gewinn, der in der produzierten Ware steckt, sondern der eigentliche Reichtum dieser Gesellschaft existiert in Form von lauter Wertpapieren. Worin bestehen die großen Vermögen? In Aktienpaketen, in Paketen von Staatsanleihen, in lauter Papieren, die Verwertung versprechen. Also es ist gar nicht die gelaufene Verwertung, sondern es ist das Anrecht auf zukünftigen Profit der den eigentlichen Reichtum dieser Gesellschaft darstellt. Den zu besitzen, da hat man einen ewig wachsenden Geldhaufen. So, und dieser Reichtum platzt in gewissen Phasen der Geschichte. Es platzt davon immer ein kleiner Teil über die, über, über die Zeit. Das ist eine ganz normale Begleiterscheinung des Geschäftsgangs. Aber wie eben 2007, 2008, das platzt mal in großen Stil. Und was beweist das eigentlich, wenn die platzen? Die Vermögenswerte, die platzen, beweisen, dass sie nicht sind als gehandelte, bezahlte, insofern geldwerte Erwartungen auf zukünftigen Profit. Auf zukünftigen, auf zukünftigen Zuwachs. Und wenn die Investoren den Glauben an diese Erwartung verlieren und diese Papiere schlechter bewerten, sich aus ihnen zurückziehen, dann beweisen sie, dass sie nichts sind, die Papiere, als materialisierte Erwartung. Und dann ist, wenn die Rendite nicht mehr glaubhaft ist, nicht nur der Zuwachs weg, sondern die Stammsumme selber das ist was ungewöhnliches. Wenn eine Fabrik keinen Gewinn macht, ist immer noch die Fabrik da und der Gewinn weg. Wenn ein Wertpapier keine Performance leistet, also die Verzinsung ausfällt, dann schnurrt der Wert zusammen. Nicht nur das Plus fällt aus, sondern auch die Stammsumme erweist sich als nichtig. Und
2: bei der Fabrik natürlich ebenso.
0: Wenn sie, wenn sie Handelsobjekt, in dem Moment, wo sie Handelsobjekt ist. Da ist es bei der Fabrik ebenso. Solange sie als Fabrik dasteht, kann man, wenn in einem Jahr kein Gewinn gemacht worden ist, schauen, ob man im nächsten mit denselben Anlagen und Leuten Gewinn macht. Das Wertpapier ist entwertet. Wenn es ja, gehandelt wird, natürlich, es gibt ja auch das andere noch, dass entwertete Papiere behalten werden und man wartet und 100 Jahre später zahlt tatsächlich Russland noch die Schulden des Zaren zurück. Weil dazwischen ein Systemwechsel gewesen ist. Aber davon brauchen wir ja jetzt nicht zu reden. Was wollte ich, äh, wo wollte ich noch hin in dem Zusammenhang? Die, die Werte erweisen sich als nichtig. Und kaum erweisen sich die Werte an einer Stelle als nichtig. Kommt heraus, dass nicht nur diejenigen Hedgefonds oder Investmentfonds, die in ABS-Papiere investiert haben, dann natürlich auch Verluste haben, sondern kaum äh, geht wirklich mal ein großer Batzen von Finanzvermögen, das eben in solchen Erwartungen besteht, kaputt, stellt sich raus, dass die ganzen großen Bankhäuser als Reserven und Vermögen überhaupt nichts anderes besitzen als solche Dinge. Wenn es äh, sich an einer Stelle in die Luft auflöst, in Luft auflöst löst es sich gleich an drei und drei zehn anderen Stellen auch in Luft auf, weil die Schulden des einen die Vermögen des anderen sind. Oder umgekehrt, die Vermögen, die es gibt, die Finanzvermögen, die es gibt, überhaupt nichts anderes sind als Schulden anderer. Und jede dieser Institutionen besitzt sowohl Schulden wie Vermögen. Und wenn ihre Schulden nichts mehr wert sind, ist ihr Vermögen nichts mehr wert. Und wenn Sie für Ihre Schulden, nein, das muss ich richtig sagen, und wenn sich erweist, dass die Schulden anderer, die Sie besitzen, nichts mehr wert sind, dann ist Ihr Vermögen ruiniert und damit Ihre Fähigkeit, für Ihre Schulden einzutreten. Und dann kommt es zur Kettenreaktion, die wir eben nach der lehman pleite erlebt haben. Lehman geht kaputt und mit Lehman geht eigentlich das ganze Banksystem der Welt kaputt. Alle großen Banken sind auf einmal pleite oder praktisch pleite. Also das wäre ein, ein erster Schluss aus dem Ganzen. Der Kapitalismus ist so richtig fertig, wenn sich um das Produzieren und das Ausbeuten der Arbeiter... Die industriellen Manager kümmern, aber der eigentliche Reichtum einfach darauf setzt, dass das sowieso immer weitergeht. Und dieser Reichtum seine Ansprüche an die Welt durchsetzt und alles von sich abhängig macht. Und wenn es daneben geht, stellt sich raus, dieser Reichtum besteht in überhaupt nichts anderes als in der weil das Geld die Macht hat, Profit anzueignen. Deswegen besteht, die Erwartung auf, deswegen besteht der ganze Reichtum nur noch in der, der Geldwertenerwartung zukünftiger Profite. Jetzt brechen also die Banken zusammen und drohen wirklich alles mit sich zu reißen. Wie gesagt, die sogenannte Realwirtschaft natürlich die ja selbst nur mit Kredit operiert, egal ob sie Kredit nimmt oder ob sie in, in Form von Aktienkapital im Grunde auch lauter fremdes Geld als den eigenen Geschäftsmittel benutzt. Egal ob man über die Staaten reden, deren, deren Finanzkraft, deren Haushalt total davon abhängt, dass die Banken funktionieren, sie reisen alles mit. Und in der Stunde der Not retten die Staaten die Banken. Das ist jetzt mein zweiter Punkt. Was zeigt sich daran, wenn die Staaten Banken retten? Das ist erst der dritte Schritt. Wenn Staaten Banken retten, dann, wird erst mal, dann, dann leisten die Staaten erstmal ein ganz beachtliches Bekenntnis. Sie geben zu, dass in Ihrem Land nichts so wichtig ist wie die Bank. Jede, jede Industriefirma darf zur Not auch pleite gehen. Klar, da gibt es dann schon auch Fragen, ob man Opel pleite gehen lassen soll und wenn Sie ganz, ganz groß sind bei VW oder so, da würde man sich das natürlich zweimal überlegen. Aber im Prinzip darf eine private Firma pleite gehen, es gilt als privates Geschäft, der Gewinn ist privater Erfolg und wird, ist verbunden mit privatem Risiko. Aber Banken haben systemische Bedeutung. Ja, Das Wort hat man auch gelernt im Laufe Lauf der letzten Jahre. Das Wort systemische Bedeutung. Das ist ein Bekenntnis der Staaten, dass alles worum es bei Ihnen geht, davon abhängt, dass die Banken funktionieren. Nichts ist so wichtig, als dass die Gewinne aufs Geld... Aufs bloße Geld, ja. Jenseits der Frage, ob es industriell investiert ist. Jenseits der Frage, ob sich es für die Lebensmittel des Volkes und des Landes engagiert, dieses Geld. Tut ja eh nie. Es benutzt ja den Reproduktionsprozess der Gesellschaft zu seiner Vermehrung. Aber wurscht, wo es drinsteckt. Das pure Geld und sein Zuwachs ist die Raison dieses Staates. Das wird zugegeben wenn sie sagen, nichts ist so wichtig, wie die Rettung der Banken. In dem Bekenntnis steckt aber noch was zweites. Es steckt nämlich drin, die Macht der Banken, wenn sie gerettet werden, ist tatsächlich nichts als die Tat des Staates. Es ist tatsächlich die Leistung der politischen Macht, die Banken zu retten. Sonst hätte sie niemand retten können. Also es ist nicht nur das Interesse des Staates, sie zu erhalten, es ist auch seine Macht, die Banken, die Macht der Banken zu erhalten. Was machen die Staaten? Sie ziehen über Nacht in, Europa, in, in Deutschland, Europa, 700 Milliarden aus dem Hut. Geld, das es vorher nicht gegeben hat, Geld, das nirgendwo gewesen ist. Geld, das sonst niemand aufwenden könnte und jedenfalls für diese maroden Banken niemand aufwenden wollte. Dieses Geld können Staaten mit ihrer Hoheit mobilisieren. Sie können also den Kredit der privaten Finanzwirtschaft, der kaputt ist, dem nämlich niemand mehr Kredit gibt, vor allen Dingen die vor allen Dingen die untereinander nicht. Die eine Bank misstraut der anderen. Die eine Bank glaubt der anderen nicht mehr, dass sie solvent ist, dass sie ihre Zahlungspflichten erfüllen kann. Deswegen leihen sie sich nichts mehr. Und wenn die sich nichts mehr leihen, dann haben sie auch nichts mehr. Denn alles, was sie haben, ist sowieso geliehen. Wenn also Staaten Banken retten, dann erhalten sie deren wirtschaftlich schon widerlegten Kredit in Kurs. In der Bankenkleidung steckt ja ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis, nämlich das Finanzkapital hat sich Anspruchstitel auf zukünftigen Reichtum in einer Weise geschafft, geschafft, geschöpft, akkumuliert, wie die Akteure selber nicht mehr glauben, dass es einzulösen ist. Die Banken haben Investitionsgelegenheiten, Investitionschancen entdeckt, Papiere, neue Formen der Anlagen kreiert und eines Tages Zweifel gekriegt, ob die Partner, die sie dazu immer brauchen, denn wie gesagt, jede Anleihe ist auf der einen Seite ein Vermögen und auf der anderen Seite eine Schuld, ob die Partner, die sie dafür brauchen, eigentlich in der Lage sind, für ihre Verpflichtungen einzutreten. Und mit, diesem, mit dieser Entdeckung, es gibt viel zu viel Finanzkapital, es gibt viel zu viel akkumulierte Ansprüche auf zukünftigen Reichtum, als dass die durch die Ausbeutung der Arbeiterschaft in der ganzen Welt je befriedigt werden könnte. Das liegt in, der, in, in einer Finanzkrise, ohne dass die das so aussprechen würden, als Erkenntnis zugrunde. Die Anspruchstitel auf zukünftigen Reichtum sind viel größer als der erwartbare zukünftige Reichtum. Dann brechen die zusammen und jetzt kommen die Staaten und sagen, Zusammenbruch darf nicht sein. Was machen sie? Sie nutzen ihren eigenen Kredit, den sie als politische Macht haben. Sie nutzen ihren eigenen Kredit und stellen sich hinter den schlechten Privaten. Sie decken den ab. Sie geben dem Garantien. Sie sagen, wenn ihr nicht mehr zahlen könnt, wir garantieren es. Oder sie kaufen den Banken in einer staatlich gesponserten Bad Bank ihre schlechten Wertpapiere ab. Hat immer den Gehalt, die Dinger sind nichts mehr wert, man kann sie am Markt nicht mehr verkaufen, keiner wird sie nehmen. Der Staat nimmt sie und zahlt frisches Geld dafür. Insofern hält die staatliche Bankenrettung die schlechten Schulden im Kurs und damit betätigen sie einen neuen Widerspruch, der ihnen drei Jahre später äh, quasi äh, als Rückschlag äh, den sie drei Jahre später als Rückschlag zu spüren bringen. der Widerspruch besteht darin dass Finanzwerte im Kurs gehalten werden, die ja nun ökonomisch offensichtlich nach Meinung derer, die sie begeben und die sie kaufen sollten die ökonomisch nicht mehr gerechtfertigt sind, für die nichts spricht, hinter denen nichts steht, die eine Ertragserwartung verbriefen, die nicht glaubwürdig ist. Und hinter diesen schlechten Kredit stellt sich der Staat und sagt, den braucht ihr überhaupt nicht zu streichen. Die Ertragserwartungen sind aber nicht besser geworden darüber. Es ist eigentlich bloß, der schlechte Kredit durch noch viel mehr Kredit den nämlich jetzt der Staat stiftet, vor dem Offenbarungseid bewahrt worden. Die Gründe, warum die eine Bank der anderen misstraut, haben sich ja gar nicht geändert. Nämlich dass der Verdacht, ihr verdient nichts, jedenfalls nicht genug, um eure Pflichten zu erfüllen. Das hat sich nicht geändert. Die staatliche Bankenrettung hat ja eigentlich bloß die Bedeutung, die Banken dürfen ignorieren, dass sie ihren Partnern misstrauen weil der Staat als Garant dazwischen tritt und sagt, wenn euer Partner ausfällt, ich springe schon ein. Insofern ein schöner Widerspruch, die Finanzakkumulation lässt sich überhaupt bloß, also Überakkumulation von Finanzwerten, besteht darin, dass mehr solche Anspruchstitel unterwegs sind, als die Besitzer und Akteure selber glauben, dass erfüllbar werden. Und retten lässt sich die, Überakkumulation des Finanzkapitals. Bloß dadurch, dass man sie auf die allerwildeste Weise weitertreibt. Nämlich noch viel mehr Kredit in die Landschaft setzt. Jetzt aber staatlichen, denn die Privaten haben ihn ja verloren. Ein paar Jahre später ist jetzt der dritte Punkt. Was zeigt sich, was zeigt sich daran, dass nach ein paar Jahren die überwundene Bankenkrise als Staatsschuldenkrise zurückkommt. Was zeigt sich daran? Es zeigt sich daran, was die politische Macht in der Krise kann und was sie nicht kann. Was sie kann, davon war gerade die Rede. Sie kann die Banken herauskaufen, indem sie die politische Macht ihren Kredit, als, ihren Staatskredit, den Kredit, den sie als Staat genießt, einsetzt und den entwerteten Papieren eben die Offenbarung des Einräumens dessen, dass sie nichts wert sind, erstarrt. Das kann sie. Aber was kann sie nicht? Sie kann nicht mit dieser Operation dafür sorgen, dass die Quellen zunehmen, aus denen die Ansprüche auf zukünftigen Reichtum bedient werden könnten. Im Gegenteil, sie hat das Verhältnis von Quellen und Ansprüchen nochmal neu verschlechtert durch die Rettung. Ergebnis, jetzt misstraut das gerettete Finanzkapital die Bankenwelt ihren Rettern. Das ist ein schöner, ein schöner Kreisverkehr. Erst retten die Staaten die Banken, und die Banken lassen sich retten. Und sie nehmen die Staatsschuldpapiere gerne, zu dem Zeitpunkt, wo ihre ABS-Papiere alle nichts wert sind. Nehmen sie gerne die, Staats die Schulden. Übrigens, wie, wie funktioniert das überhaupt, die Bankenrettung? Die funktioniert so. Der Staat, Die Staaten, waren ja alle, legen neue Schulden auf und das Erste ist, sie verkaufen es den Banken. Also das ist praktisch ein und derselbe Akt. Sie geben den Banken Kredit und mit dem kaufen die Banken als allererstes die neuen Staatsschulden. Dann haben sie wieder gute Papiere. Solange, bis sie Zweifel kriegen, ob die Staatsschulden eigentlich verlässliche Wertanlagen und zuverlässige Profitversprechen, zuverlässige Renditeversprechen sind. Und wenn sie zu dem Schluss kommen, sie vertrauen diesen Papieren nicht mehr, dann passiert dort... Was im Finanzwesen immer passiert, nämlich die Kreditgeber hören auf, die zu kaufen. Sie unterlassen den Kauf neuer griechischer Anleihen. Eigentlich eine ganz simple Operation, aber kaum unterlassen sie den Kauf neuer griechischer Anleihen, ist Griechenland pleite. Warum? Weil Griechenland seine alten Schulden immer zu tilgt und revolviert, wie man das sagt, nämlich sie tilgen sie mit dem Geld, das sie mit der Ausgabe neuer Schulden einnehmen. Und letzten Endes zahlen sie auch die Zinsen auf die Weise. Sie zahlen Zinsen auf die alten Schuldpapiere, indem sie halt mehr neue Schulden machen. Und wenn dann die Finanzwelt diese Schuldpapiere nicht mehr kauft, dann kann Griechenland seine alten Schulden nicht mehr ablösen, nicht mehr zurückzahlen, wenn der Fälligkeitszeitpunkt erreicht ist. Und dann erweist sich, dass Griechenland pleite ist. Jetzt wird der Zirkel fertig. Jetzt kommt raus die Finanzmacht der Staaten, ihre Fähigkeit, und das ist ein enormer Punkt für, eine, für die kapitalistische politische Gewalt, ihre Fähigkeit, Ihre Gesellschaft mit Geld zu regieren, alles zu finanzieren, vom Schulhaus bis zum Krieg, von der Infrastruktur bis zur Forschung. Alles zu finanzieren, was der Staat für den kapitalistischen Standorterfolg seiner Nation und für die Macht seiner Nation für nötig hält. Diese Fähigkeit, alles zu finanzieren... Gewährt letzten Endes das Finanzkapital dem Staat. Und wenn Finanzkapitalisten aufhören, ihr Vertrauen in die Verlässlichkeit der Staatsschulden zu setzen, dann sind Staaten finanziell entmachtet. Dann sind sie, die Staaten, mittellos. Ein kleiner Zwischenschritt, ehe ich zu dem Schluss von dem Sektor komme. Eigentlich ist das Finanzkapital gegenüber Staatsschulden und normalerweise außerordentlich vertrauensselig. Staatsschulden gelten als die allerbesten Schulden. Und sie waren, muss man sehen, und das merkt man auch, was, was für eine ein Systemkrise jetzt herrscht. Das war seit 1945 in den großen Staaten des kapitalistischen Westens. Eine feststehende Tatsache: Staatsschulden beinhalten kein Risiko. Sie sind die zuverlässigsten Schulden. Lustigerweise erstmal deswegen, weil der kapitalistische Staat kein Geschäftsmann ist. Seine Zahlungsfähigkeit hängt nicht vom erfolgreichen Ausgang des Geschäfts ab, in das das Geld investiert wird, sondern seine Zahlungsfähigkeit er ist ja der politische die politische Macht, die politische Hoheit über eine ganze kapitalistische Gesellschaft. Seine Zahlungsfähigkeit ist geschäftsunabhängiger, viel geschäftsunabhängiger als die aller Privaten, denn sie ist erstmal begründet in der politischen Macht der Gesellschaft Geld wegzunehmen. Der Staat ist zahlungsfähig, wenn er Steuern eintreiben kann. Und wie hoch die sind, ist er Gegenstand des Beschlusses des Staates. Genau deswegen, weil der Staat die Hoheit ist, die sich das Geld holen kann, ist er zunächst der beste Schuldner. Wenn es Finanzkapital, also Banken und Investoren und Investmentfonds, Staatsschulden bewerten, dann bewerten sie was eigentlich? Sie bewerten den Kapitalcharakter. Von Papieren, die der Staat ausgibt. Immerhin lustig, der Staat ist kein Kapitalist. Er gibt Papiere aus, obwohl er gar, keine, gar kein Profitgeschäft betreibt. Die Banken vertrauen darauf, dieses Subjekt kann zurückzahlen und Zinsen draufzahlen. Und es ist ja auch so. Hat aber eine Konsequenz. Der Staat muss seinen ganzen Laden letzten Endes dann doch wie ein einziges großes Profitgeschäft organisieren. Das ist schon der Preis der Finanzfreiheit, die Staaten durch die Benutzung des Finanzkapitals für die Finanzierung ihrer eigenen staatlichen äh, Vorhaben entrichten müssen. Sie, Sie müssen ihren ganzen Laden als große Profitmaschinerie organisieren. Und es das heißt was? Denn die staatlichen Ausgaben sind und bleiben keine Kapitalinvestitionen. Was der Staat für Schulen ausgibt, was er für Renten ausgibt, was er für Panzer ausgibt, sind alles keine Kapitalgeschäfte. Nirgendwo hat es den Charakter von ich stecke Geld rein und dadurch, dass ich es reinstecke und durch den Prozess, den ich damit anleiere, kommt mehr zurück. Wie es jedes Kapitalgeschäft ist. Man investiert was und die Investition kehrt, wenn, der, wenn das Geschäft so läuft wie gedacht, die Investition kehrt zusammen mit einem Gewinn in die Hand des Investors zurück. Wenn der Staat Geld ausgibt, liegt eigentlich ein Konsum vor. Es ist ein Verbrauch von Geld. Selbst wenn er die Glasfaserverkabelung einer Großstadt vorantreibt oder die Forschung oder sowas, was bei uns manchmal dann als investive Staatsausgaben genannt wird. Es ist, die Wahrheit ist erstmal ökonomisch, das ist Konsum. Es ist Geld ausgeben. Und das kommt als solches nie zurück. Aber der Staat muss seine ganze, Wirtschaft, seine ganze staatliche Tätigkeit so hin organisieren, dass seine ganzen Ausgaben, die alle miteinander kein Kapital, keine Kapitalinvestitionen sind, so wirken, dass private Geschäftsleute die Standortbedingungen so attraktiv finden, dass sie investieren, dass sie Gewinn machen, dass sie die Gewinnerie investieren, dass sie kapitalistisches Wachstum erzeugen, dass sie darüber Leute beschäftigen, die wiederum Lohn kriegen und auf den der unternehmen und auf ihren Lohn Steuern bezahlen, sodass im Ergebnis die ganze kapitalistische Nation, funkt, obwohl jede einzelne Ausgabe des Staates keine Investition ist, dass der ganze Laden so funktioniert, dass er dem Staat Jahr für Jahr mehr Geld einspielt. Dann sind die Staatsschulden gesund. Und dann dürfen sie auch immer zu mehrern dann dürfen sie immer zu wachsen. Niemand hat ein Problem mit wachsenden Staatsschulden, wenn die Fähigkeiten der Staaten, sie zu bedienen, in gleichem Maße mitwachsen. Und umgekehrt, umgekehrt. Umgekehrt, umgekehrt, das erleben wir ja. Also so viel Systemcharakter steckt in der Staatsfinanzierung durch Schuldenmacherei. So viel System steckt in der... Benutzung der Potenzen des Finanzkapitals durch die Staaten, schon drin. Dass die Staaten dafür ihren ganzen Laden als ein Riesenkapitalgeschäft organisieren müssen. Das ganze Land muss als Profitquelle funktionieren. Jetzt mache ich eine Zusammenfassung über den ganzen Komplex. Jetzt haben wir nämlich ein interessantes Ergebnis. Im ersten Teil bei der Bankenrettung war mein Argument, der Staat sorgt für, und nicht erst bei der Rettung, sondern schon bei der ganzen politischen Organisation des Bankenwesens, bei der ganzen, das müsste ihr studieren, steht im Gegenstandpunkt immer wieder und im Staatsbuch, im Staatsbuch weniger, im, im, äh, in dem Artikel Staatshaushalt. Also es ist bei uns vielfach aufgeschrieben, äh, der Staat schafft die Macht des Finanzkapitals nicht erst in der Stunde der Not, wo er die Banken rettet, sondern er schafft diese Macht des Finanzkapitals durch die gesamte Organisation der Sphäre. Zum Beispiel dadurch, dass er eine Zentralbank, eine Zentralbank einrichtet, die das Recht hat, Geld zu emittieren und bei der sich die Privatbanken alleweil refinanzieren können. Es hat immer den Charakter, die Zentralbank steht eigentlich für die, für, die, für die unwahre Gleichung, auf der der ganze Sektor beruht. Die unwahre Gleichung, dass Schulden, nämlich die Erwartung zukünftiger Zinsen und Tilgung, dass Schulden dasselbe wie Geld werden. Sie sind es nicht, das stimmt nicht. Aber die Erlaubnis, dass Staaten sich bei der Zentralbank refinanzieren können. Das heißt immer, Geld beschaffen können, wenn sie gute Schulden besitzen, die sie der Zentralbank verkaufen oder dort beleihen können. Dann hat es immer den Charakter, die Zentralbank macht die Gleichung wahr, die nach wie vor kavare ist. Für jede Bank, die eine Schuld besitzt, ist die Zentralbank bereit zu sagen, für mich ist das wie Geld. Und wenn du Geld brauchst, brauchst du mir bloß deine Schuld rüberreichen, für Schulden gibt es Geld. Dieses Muster, dieses Prinzip schafft die Macht des Finanzkapitals eben nicht erst in der Stunde der Krise und des Zusammenbruchs der Bank, sondern das ist die, die Stiftung der Macht der Bank. Die Bankenrettung in der Stunde des Zusammenbruchs hat halt für uns den schönen, sagen wir mal, leichten Beweis, dass man da sieht, dass der Staat sagt, dieser Zirkus ist nicht ein absurder Überbau über eine Wirtschaft, in der es um was anderes geht, sondern dieser Zirkus ist überhaupt der Kern unserer ganzen Ökonomie. Dass der Staat sagt, das brauchen wir und das stütze ich mit meiner politischen Macht. Das war die erste Etage. Die Macht des Finanzkapitals ist Produkt staatlicher Lizenzgebung, staatlicher Betreuung. Und zur Not staatlicher Rettung. Der zweite Akt, Staatsschuldenkrise, sagt uns praktisch das Gegenteil. Die finanzielle Macht des Staates ist eine Gewährung der Finanzkapitalisten. Die finanzielle Macht, Handlungsfähigkeit des Staates ist ein Produkt dessen, was die Banken den Staaten an Schuldenmacherei erlauben. Also. Die Fähigkeit, Kredit zu geben, ist ein Produkt der politischen Organisation des Bankensektors. Und die Fähigkeit, selber Schulden zu machen beim Staat, ist eine Leistung der Banken für den Staat. Insofern haben wir hier was vor uns. Es ist, es ist die eigentlich systemdefinierende Symbiose zwischen der politischen Macht und dem Finanzkapital. Und diese Macht ist in den Zeiten, wo der Laden läuft, Wirklich, die große Macht des Kapitalismus. Solche Länder und Staaten, wo die Staaten die Banken stark machen und die Banken die Staaten stark machen, die können alles finanzieren, was ihnen einfällt, was sie nützlich und nötig finden. Umgekehrt, in solchen Ländern ist immer genug Geld vorhanden, wenn irgendein Geschäftsmann irgendwas zum Investieren weiß, also irgendeine... Eine, eine, ein neues Geschäft weiß, ob im realen Sektor oder in, im Finanzwesen selbst. In solchen Ländern, wo starke Banken sind, da wächst das Kapital in allen seinen Formen. Denn das Finanzkapital blickt ja laufend in die Welt und sucht nach Gelegenheiten für Investments. Also diese Symbiose von Staat und Kapital, von Staat und Finanzwirtschaft. Diese Symbiose ist wirklich der Kern des Systems, also der Kern der Macht des Systems, die das natürlich auf der Ausbeutung der Arbeit beruht, aber die gilt als erledigt, die gilt als bewältigt, die funktioniert. Und auf der Basis unterscheiden sich die Staaten nicht danach, ob sie willige Arbeiter haben oder nicht, sondern danach, ob sie mächtige Banken haben oder nicht. Drittweltländer und so weiter. Billige und willige Arbeitskräfte, die gibt es mehr oder weniger überall. Aber Finanzmacht gibt es nicht überall. Und diese Symbiose, von der ich rede, diese Symbiose ist schwer beschädigt. Die Banken trauen den Staaten nicht mehr und die Staaten verlieren dadurch die Macht, die Banken zu sichern. Jetzt haben wir eine Staatsschuldenkrise und es droht schon wieder eine Bankenkrise, weil die Banken ja lauter Staatsschulden besitzen, denen sie selbst nicht mehr vertrauen. Und wer soll sie retten? Wieder niemand anders als der Staat, dessen Schulden sie nicht mehr vertrauen. Ich will einmal einen Punkt machen und ich möchte auch gerne nach jedem der drei Abschnitte die Gelegenheit zum Diskutieren bieten. Weil ich mir im Klaren darüber bin, dass ich, das war jetzt sozusagen meine Einleitung, auch bei einem interessierten Publikum damit rechnen muss, dass der Sektor einfach ein Buch mit sieben Siegeln ist. Dass man sich da nicht gut auskennt. Ich habe, wie gesagt, den Versuch gemacht, einen einfachen Weg durchzufinden. Nicht alles zu erklären, was man da erklären kann, sondern nur drei große Botschaften. Rauszuziehen und zwar nicht ableitungsmäßig aus wie funktioniert der Sektor, sondern was zeigen uns die drei Schritte der Krise. Kollaps des Finanzsystems, Bankenrettung, Staatsschuldenkrise. Ich möchte jetzt einen Punkt machen und sagen, wer dazu Fragen hat, wer dazu Einbindungen machen will, wer dabei was anders thematisieren will, was, sofern es irgendwie zum Thema gehört. Soll sich jetzt einschalten? Ich schiebe die Sache mit der Eurokrise, also mit der nächste Punkt ist jetzt diese Krise als Krise eines eigentümlichen Währungsraums Eurokrise. Das ist der nächste Punkt. Okay. Ich sag's dann. Ich sag's dann nochmal.
3: Gesunde Staatsschulden. Äh, sowas wird auch zum Beispiel von Banken behauptet, gesundes Schulden machen, vernünftiges Schulden machen. Der, der, der Spiegel hat mal tituliert Systemgier. Da wird dann äh, den Leuten moralischerweise was unterstellt, dass sie äh, Geld vermehren wollen, was eigentlich ja, ihr Gang und Gäbe ist. Äh, was, was mich dabei jucken würde, ist dieses Gesunde, äh, daran laboriert äh, Hinz und Kunst, äh, äh, also der den Nationalraul hierzulande breitet, äh, weil sie äh, große Sorgen haben, äh, dass, ja, was du vorhin gesagt hast, Überakkumulation, wenn die das hören, dann ja, können die erstmal so nichts mit anfangen. Das heißt, äh, dass bei jeglicher wirtschaftlicher Tätigkeit, ob das jetzt äh, diese Ebene von Betrieben ist oder auch vom Finanzkapital, was da hinten mehr rauskommen muss, leuchtet jedem ein. Und dann sagen die Leute, aber es muss doch nicht so weit kommen, wie es jetzt gekommen ist. Also mit diesem Gesund oder vernünftig. Als ob da bei Geldvermehrung sowas wie die Gesundheit vorliegen würde. Also, ne, also dieser Wahnsinnstransfer oder... Äh, gesund oder, oder Vernunft anliegen würde. Das ist doch wirklich Geldvermehrung. Was soll da das Maß sein? Also das frage ich mich ernsthaft. Das kann ich mir nicht beantworten.
0: Also für den Fall, dass es nicht überall ordentlich zu hören war, der, der Beitrag spießt den Gedanken oder sagen wir die Forderung oder das, die Sehnsucht der, Politik, der, der Wirtschaftsjournalisten nach gesunden Schuldverhältnissen nach gesunden Kredit auf und fragt, was überhaupt die Kategorie gesund sein soll. Er kommt zweitens mit dem Gedanken: In der ganzen Finanzkrise hat das Wort haben Vorwürfe gegen die Banken äh, Konjunktur gehabt, sind die wichtig gewesen. Und da war der Kern, man habe es hier mit einem Phänomen der Gier zu tun, einer Übertreibung, Maßlosigkeit. Maßlosigkeit. Und da sagt er, er möchte mal wissen, wie es bei der Geldvermehrung, wenn der Zweck Geldvermehrung ist, überhaupt maßvoll zugehen sollte oder was überhaupt das Maß sein sollte. Ich greife das mal so auf. Erstens. Das mit der Gier verschiebt das Ganze in eine individuelle Motivation. Da haben es welche übertrieben? Irgendwelche Banker, Investmentbanker, die wegen ihrer Boni äh, zu raffgierig geworden sind. Das ist billig und verkehrt. Denn was die gemacht haben... Und man darf ruhig, meinetwegen ruhig hier dazu sagen, ist nicht eine individuelle Abweichung, sondern es ist das Prinzip des Wirtschaftens. Und wenn man das Prinzip des Wirtschaftens bemerkt, dann ist es blöd, Wörter zu wählen, die das Ganze wie einen individuellen Fehltritt ausdrücken sollen. Aber man merkt ja, was gemeint ist. Mit dem Prinzip des Wirtschaftens soll ja alles nichts zu tun haben, sondern es ist ein Unfall, eine Übertreibung, ein Fehler. Vor allem ein vermeidbarer, ein vermeidbarer Fehler. Das zweite ist, man muss sich daran erinnern, das Wort Gier oder das Wort Übertreibung hat es natürlich nicht gegeben, solange die Geschäfte geklappt haben. Also die Finanzakkumulation, die tatsächlich... Immer und da muss man sagen, die hat ein eigenes Triebrad. Oder gibt es das Wort Triebrad? Äh, weiß auch was, gemeint ist, ist klar. Vor 150 Jahren gab es das. Also, äh, die Finanzakkumulation hat ja darin ihren, ihr Schwungrad, ja? <lacht> so. äh, dass das im Kredit immer zu. Geld eine doppelte Verwendung findet. Einer hat es und macht es zu Kapital, indem er es verleiht. Was er weggibt, ist die Macht des Geldes, damit Geschäfte zu machen. Ist die Macht des Geldes, Arbeit und Produktionsmittel einzukaufen. Und Leute zu beschäftigen. Aber derselbe, der das weggibt, behält das Eigentum am Geld. Und das Eigentum behalten Mag vielleicht in irgendeiner grauen Vorzeit des Kreditwesens darin bestanden haben, dass man sagt, ich hab's und jetzt warte ich treu und brav, bis die 5 oder 7 oder 15 oder 50 Jahre rum sind und dann kriege ich mein Geld wieder. Heute, praktisch schaut's anders aus. Einer gibt Geld aus der Hand. Das hat jetzt der Kreditnehmer und macht damit Geschäfte. Der Besitzer, der Eigentümer hat sein Eigentum aber nicht aufgegeben an dem Geld. Sondern es existiert jetzt in der Form einer Forderung auf zukünftige Rückflüsse. Zinsen. Zinsen und Tilgung. Naja, ja. von Tilgung
1: brauchen wir nicht mehr zu reden. Also, jetzt sind wir die Zinsen dort. Egal. Auch von
0: Tilgung sein, muss man reden, wenn es um zu tilgende äh, Papiere ja geht. Ich möchte meinen Gedanken jetzt nicht kaputt machen lassen, der ist der. Der Besitzer gibt das Geld aus der Hand. Der andere hat das Geld und macht damit Geschäfte, die er damit machen kann. Der Besitzer behält das Eigentum dran in der Form einer Forderung. Und die Forderung ist nicht, die passive Rolle jetzt abzuwarten und zu sagen, bis die Zeit rum ist, habe ich das Geld nicht mehr. Sondern die Forderung ist, weil sie ein Anrechtstitel auf zukünftigen Zugewinn ist, selber Geld wert und man kann die wieder wie Geld oder wie Kapital einsetzen. Und dadurch können Finanzakteure Geld immer zugleich aus der Hand geben und zugleich behalten. Sie können in die eine Richtung investieren, indem sie sich einen Kreditnehmer schaffen, der ihnen Zinsen und Tilgung leistet. Und sie können mit dem Schuldtitel, den sie besitzen, in die andere Richtung wieder Geld mobilisieren, das sie wieder für neue Geschäfte verwenden. Und auf die Weise vermehrt sich das Geldkapital, Durchaus aus sich selbst, immer mit dem Anspruch und natürlich auch nur unter der Perspektive. Die Vermehrung lohnt sich, dann, wenn und deswegen, weil ich für das neu mobilisierte Geld ja schon wieder eine schöne Investitionsgelegenheit, die wieder Zinsen bringt, gefunden habe. Das war jetzt alles in Bezug auf den Gedanken, was ist hier gesund? Das ist der normale Zustand des modernen Kapitalismus. Das nicht, das nicht mehr, sagen wir es mal wie Six, mit allem Respekt, der Kapitalleser des ersten Bandes vorstellt, das industrielle Kapital den Rhythmus vorgibt und die Finanzer, sich daran halt beteiligen können, in dem Maß, in dem Gewinn abfällt oder nicht. Sondern dass im, im, im fertigen Kapitalismus das Finanzkapital den Rhythmus vorgibt, mit seiner Vermehrung von Schulden und Forderungen, die Ansprüche an die reale Akkumulation immer zu steigern, aber auch alle Gelegenheiten realer Akkumulation, alle Gelegenheiten, Arbeit profitabel zu benutzen, dadurch anspannt und anreizt und antreibt und für alle möglichen Geschäfte immer schon die Investitionssumme zur Verfügung hat. Das ist ein interessanter Punkt, was da passiert ist, welche Umkehrung da passiert ist. Es ist nicht mehr der Zustand, dass um zu investieren, vorher ein Geschäft gemacht worden sein muss, welches genug Geld abwirft, damit man ein neues Geschäft aufmachen kann. Heute ist es so, wer eine Geschäftsidee hat, die den Geldgebern einleuchtet, hat immer genug Geld zum Investieren. Also insofern ist auch das Finanzkapital und seine, seine eigene Akkumulation ist kein, kein Widerspruch zum Wachsen der Realwirtschaft, sondern es ist gerade der große Antreiber. Bloß noch ein Satz zu dem gesund. Gesund ist, es ganz, ist der ganze Zirkus mit der selbstlaufenden Akkumulation des Finanzkapitals und seiner Ansprüche und dem Antreiben aller möglichen Geschäfte im Land auf der Basis. Gesund ist es, solange, solange es gut geht. Und wenn es dann, wie es notwendig ist, irgendwann mal in den Zusammenbruch läuft, dann wissen wieder alle, dass übertrieben worden ist. Und es ist einfach lächerlich, hinten nein zu wissen, dass es übertrieben worden ist. Natürlich ist es hinten nein klar, dass es übertrieben worden ist. So, jetzt war da die Meldung. Also, äh, ich hänge an einer Stelle, also ich gebe dir quasi in allen Rechner, was du sagst, aber ich hänge an
4: so einer Stelle, glaube äh, kann ich nicht. Ähm, ich
0: ich sage es dann nochmal, wenn es nicht laut genug ist. Nicht
5: laut
4: genug. Wenn du jetzt gerade magst, du sagst, dass es so lange, wie gut geht, oder vorhin, beim Brief zum Beispiel, hast du das gesagt, ähm, wenn Griechenland seine, neuen Schuld nicht mehr, nee, seine alten Schulden nicht mehr mit den neuen Schulden bezahlen kann, dann zeigt sich, dass Griechenland pleite ist. Das ist die Unterstellung, dass Griechenland vorher eigentlich auch schon pleite war. Und also was, was ich jetzt gerade nicht zusammenkriege, ist sozusagen, es erscheint gerade, als wäre es eine einzige Frage von Vertrauen, dass die Finanzwelt den staatlichen äh, Akteuren vertraut, dass sie das schon alles richtig machen werden und wenn sie ihnen das Vertrauen entziehen, kracht der Laden zusammen. Da äh, wollte ich auch nochmal also die richtige Beschreibung dessen, wofür eigentlich Ausbeutung dann überhaupt da ist. Also weil das ist halt sozusagen Grundlage und Unterstellung, aber es muss sich keiner mehr machen. Aber, also so gefragt, es kann doch nicht sein, dass der ganze Kapitalismus eine Frage des Vertrauens ist, oder? Ja, also wo also sind die ökonomischen Hard Facts sozusagen jetzt in, in dem, wie du es beschrieben hast, wo ich ja auch sagen würde, ich, ich stehe das alles ein, aber irgendwie, das, das kürzt sich alles raus. Also da, da, da bleibt nichts mehr übrig außer Vertrauen. Es geht so gut, solange
0: es halt gut geht, ja, das stimmt. Also, verstehst du, was ich... Ja, ja, ja ich verstehe schon. Ich bin bloß dabei, mich zu sortieren. Deinen ersten Einwand.
4: Dein
0: Einwand. Dein Nachfrage, egal. Ich muss es nochmal laut sagen? Ja. Also, ich muss es nochmal laut sagen. Es war eine Nachfrage, ich habe gesagt, wenn die Banken nicht mehr bereit sind, griechische neue Staatsanleihen zu kaufen, dann zeigt sich, dass Griechenland pleite ist. Dem oder einer solchen Formulierung liegt, liegt zugrunde oder liegt nahe der Gedanke, ja dann muss Griechenland ja eigentlich schon vorher pleite gewesen sein, es hat sich noch nicht gezeigt. Also das Wort Zeigen war da der Einstieg. Und das erweitert sich zum Gedanken, und wenn, sie, wenn, Griechenland, äh, wenn die Finanzakteure Griechenland weiterfinanziert hätten, dann wäre es nach wie vor gesund gewesen. Insofern ist der Umstand, dass sie nicht mehr darauf vertrauen, dass Griechenland die Schulden zurückzahlen kann, der ganze Grund der Krise, So dass sich, und das ist jetzt die, das Bedenken, so dass sich der ganze Kapitalismus in Vertrauen auflöst. Und wenn sie... Praktisch jetzt anders gesagt, und es gibt es ja auch manchmal bei, äh, als, als Beiträge zu der Debatte, zu der Krisendebatte, ob, 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 ob da nicht Dummheiten gemacht worden sind von Staaten und, und Banken. Wenn Sie keine kalten Füße gekriegt hätten, dann könnte doch alles bestens weitergehen. Ja? Das, ist, das, das ist der Unterstellung mit dem Zirkel drin. Ich, zwei Sachen, ich muss mal schauen, ob die es, das Nötige leisten. Das eine ist, Vertrauen ist ja keine Sache ohne Inhalt. Vertrauen heißt, darauf vertrauen, dass die zurückzahlen können, dass sie tilgen können. Dass also die Finanzkraft dieses Landes, wenn wir jetzt am Griechenland Beispiel bleiben, die Finanzkraft dieses Landes das schon hergeben wird. Und da merkt man, rückblickend, haben die Griechenland ja zehn Jahre lang, seitdem Griechenland im Euro drin war, zu sehr günstigen Konditionen sehr viel Kredit gewährt. Und da merkt man, natürlich war das auch von den Finanzakteuren eine Spekulation auf. Und wenn Europa jetzt eine, Neu eine Währung, eine gemeinsame Währung hat, wenn die Nationen nicht mehr dieses Abrechnungssystem über die Währ den Währungstausch haben, dann ist Griechenland auf einmal geschäftsfähig, dann findet dort auch Wachstum statt, dann lohnt sich dort zu investieren und so weiter und so weiter. Nach zehn Jahren findet eine Art Bilanz statt. Die hätte nicht nach zehn Jahren stattfinden müssen. Aber eins bleibt schon, es gibt ja was Objektives. Nämlich das Verhältnis von griechischem Wachstum oder griechischem Steueraufkommen zu griechischer Zinsbedienpflicht. Dieses Verhältnis wird von Jahr zu Jahr immer ungünstiger. Das ist schon das Objektive da drin. Das ist nicht zu tilgen bei dem ganzen Zeug. Nur, und das ist jetzt die andere Seite mit dem Vertrauen, nur, ob das Verhältnis, das von Jahr zu Jahr schlechter wird, heuer ein Grund ist, zu sagen, jetzt machen wir Schluss. Oder nächstes Jahr immer noch nicht, weil man darauf wartet, dass das große, der große Boom nächstens auch Griechenland erreichen wird. Das vermittelt sich wirklich über die Meinungsbildung dieser, dieser Instanzen. Das ist nicht ein gegebenes Faktum. Und in das Urteil von denen, jetzt heißt es vorsichtig werden, also denkt mal, in allen Staaten, in den USA, in Japan, in ganz Europa, sind Jahr für Jahr die Staatsschulden gewachsen. Zum Teil ist die Relation von Staatsschuld und Steueraufkommen, also die Relation von Bedienungsfähigkeit und Schuld, nicht immer ungünstiger geworden. In anderen Ländern ist sie immer ungünstiger geworden. Immerzu was über die Jahrzehnte hinweg eine Geschichte, ja in Staaten kann man investieren. Eines Tages dreht sich um. Wie gesagt, dass es sich an diesem Tag umdreht, liegt letzter, letzten Endes nicht am Griechenland. Deren Schuldenstand hat sich von Jahr zu Jahr verschlechtert, also die Schulden sind mehrwann, die entsprechenden Wachstumszahlen aus denen oder Steueraufkommensgrößen aus denen äh, die Zinsen bedient oder wenigstens, wenn schon nicht bedient, dann wenigstens das Schuldenwachstum beglaubigt werden sollte, äh, ist immer schlechter geworden. Aber wann ist Verschuldung Überschuldung? Das ist nicht objektiv. Und die Meinungsbildung der Banken darüber hängt tatsächlich nicht nur vom Zustand ihres Kreditnehmers, in dem Fall des Staates Griechenland, ab, sondern auch genauso von einer Beurteilung ihres eigenen Geschäftsgangs, von dem, was man Risikoappetit nennt, von dem, ob sie eigentlich sich selber also nicht mit Blick auf Griechenland, sondern mit Blick auf Ihre Geschäfte, sich die weitere Expansion von Kreditgewährung und eigenen Zinspflichten, ob Sie sich die weitere Expansion trauen oder nicht trauen. Insofern ist, da, ist das ist der Grund, warum tatsächlich die Staatsschuldenkrise in doppelter Hinsicht eine Wirkung der Finanzkrise des Jahres 2007 ist, Einerseits deswegen, weil die Staaten seitdem für die Bankenrettung enorm neuen Kredit in die Welt gesetzt haben. Aber bloß einerseits. Andererseits, weil bis heute die Banken selber keine guten Geschäfte machen und ihre eigenen Vermögen in lauter wackeligen Papieren bestehen und sie deswegen vorsichtiger agieren. Also... Dasselbe gilt auch für Industrieunternehmen, die als äh, Investitionsobjekte der Banken äh, betrachtet werden. Auch da muss man immer sagen: Es ist einfach, ein, jetzt haben wir eine neue Etage des Kapitalismus mit dem Finanzkapital. Die nimmt nichts von allem Alten zurück. Die Basis ist immer das, was funktionieren muss, und da beruht alles drauf: Auf der Ausbeutung der Arbeit und auf ihrer Zuverlässigkeit. Nur, wenn mal alles Kapital, letzten Endes Geldkapital ist, mit dem die. Industrie operiert. Dann ist es auch so, dass eine Industriefirma in ihrer Kreditwürdigkeit ihre, eigene, ihre eigentliche Akkumulationsfähigkeit hat. Und die Kreditwürdigkeit ist wieder eine Beurteilung des Geschäftsgangs durch die Banken. Und die ist nicht einfach identisch mit dem Geschäftsgang. Eine Firma hat einen schlechten Geschäftsgang. Ihre Bank sagt, das ist eine Durststrecke, da haben wir jetzt schon viel Geld drin stecken in diesem Kreditnehmer. Da stecken wir noch mehr rein. Er muss die Durststrecke überwinden. Er muss ein Sanierungsprogramm machen. Er muss Leute rauswerfen. Er muss neue Produkte erfinden. Und dann kommt die der gegenwärtig geschlagene Konkurrent wieder groß raus, gibt es. Wenn, wenn der amerikanische Staat oder amerikanische Banken GM neuen Kredit geben, nachdem sie pleite waren, dann ist es das, ja, der Geschäftsgang ist schlecht, der Gewinn ist null, die Schulden sind riesig. Aber diese Firma kann man mit der Macht des Finanzkapitals wieder flott machen. Umgekehrt, umgekehrt. Eine ein, ein, ein Industrieunternehmen ist heutzutage erst fertig kaputt, wenn die Banken sagen, da stecken wir kein Geld mehr rein. Alles ist vermittelt über das Urteil, trauen wir uns mit unserer Kreditmacht zu diese Firma flott zu machen oder glauben wir bei dieser Firma nicht mehr, dass es geht. Und es ist immer eine Reflexion der Größe der eigenen Kreditmacht und der, und der Natur des Geschäftsmodells, mit dem sie es zu tun haben. Also so sind die harten Facts nie raus, aber sie sind immer reflektiert über die Meinungsbildung der Finanzakteure, an deren Urteil Investition oder Deinvestition halt hängt. Also so meine ich, ist das nicht, wir, wir haben nicht das Problem, dass wir jetzt quasi abheben und im, im Zauberreich sind. Aber es ist ja auf der anderen Seite auch ein selbstständiger Zirkus. Okay dass äh, das Geld, das Nationale Geld oder das Geld eines Währungsraums wie der EU Ausdruck ist des reproduktiven Kapitals, das heißt äh, der Produktivkraft des reproduktiven Kapitals, der Technologie, der Konkurrenzfähigkeit. Deshalb
6: haben wir den ganzen Euro Währungsraum aufgebaut, um halt gegen die USA produktiv, technologisch... Äh, äh, eben reproduktiv antreten zu können. Und, und dieser Aspekt des reproduktiven Kapitals, der in der, der, der Analyse, Analyse völlig. Das wird ja jetzt völlig zu einem, zu einem, zu einem, monetären, zu einem monetären Prozess allein. also Das verstehe ich nicht, warum ihr das ausklappt bei der Analyse. Ist verstanden worden, was ich meine?
0: Ja. Ist jetzt zu hören gewesen? Ich äh, versuche es ordentlich zusammenzufassen, wenn ich es nicht gut mache, weil ich halt korrigiert. Er versteht die Schaffung des. Oh Nein, sag mal, der Kern. Er versteht überhaupt die Festigkeit einer Währung und eines nationalen Finanzsystems als Wirkung und Ausdruck der Konkurrenzfähigkeit des reproduktiven Kapitals. Und reproduktiv ist da ein Wort für der Firmen, die die wirkliche Reproduktion des Lebens der Nation bewirken, die Waren hervorbringen, die Produkte hervorbringen und im Land und auf dem Weltmarkt verkaufen. Und er sieht auch die Schaffung des Euro als eine Konkurrenzmaßnahme gegen Amerika, die, sich, die überhaupt gedacht war, dazu dass die Fähigkeiten des reproduktiven Kapitals in Europa, des Realkapitals, gestärkt und entwickelt wurden. Und er sieht in meiner Überlegung diesen Bezug nicht mehr richtig und hat den Eindruck, ich spreche rundweg nur noch von einem monetären Phänomen.
6: Also vielleicht ergänzt, inwiefern sind nicht... Der im Finanzkapital oder, oder, oder krisenhafte Finanzprozesse, selbst Ausdruck einer krisenhaften Reproduktion der entsprechenden Kapital. Früher hatten wir dazu gesagt, äh, äh, was weiß ich, es sind die und was da alles über Akkumulation, Probleme auf den Märkten und was da alles für reale äh, Phänomene eine Rolle spielt. Ja. Also, du vorhin gesagt, äh, dann, da fängt mal irgendeiner an, im Finanzsektor äh, äh, auch nicht mehr darauf zu vertrauen, dass, äh, dass äh, der, der seine, sein Vermögen geliehen hat, dass der seine Schulden zurückzahlen kann. Ich hätte jetzt gerne die Vermittlung gesehen, wie der auf die Idee kommt, dass der seine Schulden nicht zurückzahlen kann. Und das scheint mir dann wieder der Bezug zur Realwirtschaft zu, zu sein.
0: Einerseits ja. Dort, wo der Kreditnehmer einer der Realwirtschaft ist. Die Frage ist nicht
1: verstanden worden. Oh, also ich möchte einfach
0: also auch was dazu sagen. Ja, dann müssen wir schauen, dass wir Ordnung kriegen, ja. Also wenn
1: man das Fünter Landleben
7: hat vor kurzem der jungen Welt dazu noch einen langen Artikel ja, geschrieben. Die das ist der ja
0: Jetzt habe ich mich umgedreht und habe äh, letzten Endes äh, auch den Einwand nicht mehr mitgekriegt. Nein, ich möchte, ich möchte zumindest den, äh, den, den letzten Komplex noch, ähm, also da möchte ich noch was zu sagen und dann kann man vielleicht zum zweiten Teil übergehen.
1: Ich wollte zur Geldwerttheorie noch etwas
0: sagen. Bitte? Ja?
1: Ich wollte sagen, wenn es wahr ist, äh, dass eine Geldmenge von der Warenproduktion abhängt. Also eine gewisse Äquivalenz besteht zwischen Geldmenge und Warenproduktion. Wenn das wahr ist, dann ist es auch wahr, dass man nicht jahrelang oder jahrzehntelang also höhere Zinsen zahlen kann, als das Wirtschaftswachstum ist. Das heißt also, dass man die Zinsen nicht erwirtschaften kann und deshalb automatisch automatisch die Schulden also steigen. Und natürlich also der Unterschied zwischen Arm und Reich immer größer wird, weil die ja mit ihren hohen Zinsen also mehr bekommen von dem erwirtschafteten, erwirtschafteten Kapital als die anderen.
0: Also ich, ähm, mal zurück. Das war jetzt das Argument,
5: wenn
0: es einen Zusammenhang zwischen Geldwert und Warenproduktion gibt, dann kann man nicht über Jahre hinweg höhere Zinsen zahlen, als das Wirtschaftswachstum ist. Ja, das ja, war der Satz. Okay. Und da üben wir das Argument mit, äh, was eigentlich in Gedanken ganz ähnlich ist, vollkommen anders ausgedrückt, aber im Gedanken ganz ähnlich, die Stabilität oder Macht eines Geldes, die Finanzkraft eines Finanzsektors, hängt doch ab von der Leistungsfähigkeit der realen Wirtschaft. Da kann ich kurz zusammengefasst den nochmal sagen. Ich will in dem Zusammenhang zweierlei sagen. Erstens, soll der Satz überhaupt nicht bestritten werden. Im Gegenteil. So ist es. Und auch das Argument, warum können die denn dann irgendwann ihre Zinsen nicht mehr bezahlen? Warum entstehen Misstrauen? Ja, das ist eine Beurteilung, eine Beäugung des Geschäftsgangs des Kreditnehmers. Und der Geschäftsgang des Kreditnehmers, wenn der auf Grenzen stößt, da war jetzt Fall der Profitrate, ist so eine Formel von Marx, ja, dann ist das der Grund, warum dieser Kreditnehmer nicht mehr, äh, nicht mehr oder nicht mehr so bezahlen kann, bedienen, Schulden bedienen kann wie bisher. Und dann ist das ein Grund fürs Finanzkapital, hier den Kredit zu verweigern. Was wir vor uns haben, war aber eine Finanzkrise, die kam mitten heraus aus einem wirtschaftlichen Boom, da sind die sogenannten Realgeschäfte prima gelaufen und die Finanzakteure selbst haben und zwar vor allen Dingen an Kreationen in ihrem Sektor Zweifel gekriegt. Macht aber nichts. Es sollte eigentlich alles erledigt sein mit dem Argument, das ich mit ihr ausgetauscht habe. Nämlich, es findet alles, also diese... Abwertung der Realwirtschaft und die Aufwertung, alles findet statt, vermittelt über die Urteilsbildung der Finanzakteure. Und da ist eine gewisse Freiheit im Spiel. Wenn die sagen, sie sehen sich mächtig genug, weiterhin auf Geschäfte zu setzen, dann Lassen die sich vom Fall der Profitrate einer Firma überhaupt nicht beeindrucken, dann sagen sie, dann muss diese Firma eben auf Kosten anderer Firmen flott gemacht werden und dann sehen wir schon, und die Verallgemeinerung, dass der im, das kann ich jetzt nicht auch noch erläutern heute, wäre ein anderes Thema, dass der im Akkumulationsprozess des Kapitals eingeschlossene verfall des Profits aufs Kapital, dass dieser immer zu stattfindende Prozess, dass der überhaupt zu einer allgemeinen Krise wird, also nicht nur dieser oder jene, diese oder jene Firma hat, macht schlechte Geschäfte und andere macht derweil gute, sondern dass das zu einem allgemeinen Zustand wird, dass sich das verallgemeinert, geht nur, übers Finanzkapital, das mit den Zinsen und den Kreditkonditionen für alle Konkurrenten selbst allgemeine gute oder eben schlechte Geschäftsbedingungen setzt. Wie gesagt, das nimmt nichts von der Grundlage zurück, aber es, man muss sehen, die, die Finanzwelt, weil die ist die vom vom, vom vom Produktion und Verkauf getrennte Geldmacht des Kapitals. Die macht sich alle, alle sonstige Wirtschaftswelt zu ihrem Mittel und beurteilt sie als ihr Instrument. Und da wird die zum Subjekt der Operation. Natürlich können die nicht Gewinne erfinden, die es nicht gibt. Und wenn sie es nicht gibt, dann können sie keine guten Geschäfte machen. Aber dann stehen sie vor der Frage, ob sie die gegenwärtig schlechten Geschäfte weiterfinanzieren wollen, damit sie morgen wieder gute sind. Oder ob sie schlechte Geschäfte aufgeben und damit die Verluste tragen. Das ist ihre Tat. Und die darf man nicht einfach dadurch rausstreichen, dass man sagt, die operieren auf einer Grundlage, die wir... Äh, im Kapital gelernt haben. Das Argument zu ihm noch. Wenn es einen Zusammenhang gibt zwischen Geldwert und äh, Warenproduktion, und Warenproduktion dann, kann man nicht auf, äh, dann kann man nicht immer mehr Zinsen bezahlen, wenn das Wirtschaftswachstum nicht genug nicht entsprechend ist,
7: ja.
0: sagt er. Nehmt mal zumindest einen Punkt dabei. Irgendwie haben die genau das, Viele Jahre lang gemacht und irgendwann ist nicht mehr gegangen. Aber dass sie gemacht haben, muss man ja auch mal gelten lassen und darf nicht gleich immer sagen, das kann es nicht geben und weil es mir als quasi Marx geschulten äh, Kapitalismuskritiker, weil, weil ich weiß, dass es sich nicht geben kann, gibt es es nicht. Erstmal gibt es es, gibt es das jahrzehntelang. Und denkt, seit dem Zweiten Weltkrieg sind Staatsschulden, also diese mit der Macht des Staates verbundene Verschuldung, die, die galten als bombenfest. Die haben eine ewige Expansion erlebt. Deswegen hatte man auch eine expansive Phase des Kapitalismus über viele, viele Jahrzehnte, also über vielleicht 50, 60 Jahre. Wenn das jetzt anders wird mit den Schulden, dass die Staatsschulden nicht mehr als sicher gelten, dann ist diese große Potenz des Wachstums, dass man alles vorfinanzieren kann, was man für rentabel, für möglicherweise in Zukunft rentabel hält und damit alle Ausbeutungsmöglichkeiten ausschöpft, die die Welt bietet oder möglicherweise bietet, dann ist diese Potenz reduziert und beschädigt und dann steht unser Kapitalismus mit einer langjährigen Depression vor, bevor
6: aber der Rentabilitätsbegriff, der, der impliziert doch gerade Konkurrenzprozesse. Ja. Der impliziert und benutzt ihn doch selbst. Das heißt, auch das Geldkapital st
0: st stellt sich hin und analysiert, wie rentabel kann es produzieren.
6: Und damit haben wir die Konkurrenz und damit haben wir Weltmarkt zusammenhängen, damit haben wir Technologie mit drin und so weiter. Das, Geld, das Geldkapital steht doch nicht irgendwie bei allen Produkten weil das. das äh,
0: analysiert doch genau diesen Prozess. die Ratingagenturen analysieren ja. Ja. jetzt muss ich sagen ähm, genau <lacht> Der, ich, äh, wieso habe ich den Eindruck erweckt oder wieso bekämpft ihr den Eindruck ich würde sagen, die schweben über allem drüber und kümmern sich um nichts. Wieso entsteht der Eindruck? Das ist nicht die Behauptung. Die Behauptung ist, in dem fertigen Kapitalismus sind die die Agenturen der Kapitalmacht. Wo sie investieren, da gibt es Geld. Wo sie deinvestieren, sind Pleiten. Und natürlich investieren sie nur, wo sie Chancen sehen. Aber die Chancen, die Sie sehen, sind selber ein Produkt der Finanzmachter, die Sie wo reinbringen. Nur so viel wollte ich dazu sagen. Und das ist dann die Seite der autonomen Akkumulation. Sie geben den Rhythmus vor und die Welt muss nachziehen. Und dass sie nicht so nachzieht, wie die Finanzwelt Renditequellen behauptet und beansprucht, das merkt man als Krise. Finanzkrise ist gar nichts anderes als die Aufdeckung dessen, dass das Finanzwesen Verwertungsansprüche, Zuwach Ansprüche auf Reichtumszuwachs längst schon als Wertpapiere, als wie wenn das schon feststünd, als feste Geldwerte handelt, die sich durch die Realität nicht bestätigen lassen. Das ist Finanzkrise, von denen dann die Akteure selber nicht mehr glauben, dass die einlösbar sind. Warum, sind warum, wenn man will, ja, warum wächst denn eigentlich die Realwirtschaft nicht in dem Maß mit, wie die Finanzakteure Ansprüche auf zukünftigen Reichtum vermehren und Investitionsmittel vermehren? Ja, da ist der Fall der Profitrate eine Antwort. Aber der ist eine Antwort darauf, auf diese Diskrepanz.
6: <lacht> die Leute verdienen nicht genug, um die, um die Überproduktion an Waren auch tatsächlich nachfragen zu können. Also die, politische, die politischen Konsequenzen, die sich aus diesen Sachen äh, ergeben, die sind schon unterschiedlich. Dass ich sagen kann, der es wird nicht produziert, dass er da gar nicht erst nachfragen kann. Ja, das sagt die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus. Äh, resultiert jetzt nochmal mal beispielhaft resultiert aus dieser ungleichen einkommensverteilung bei euch resultiert die oder in deiner anderen Länder, resultiert die krisenhaftigkeit daraus, äh, daraus, dass irgendein finanzkapitalist plötzlich sagt ich vertraue der sache nicht mehr das ist für mich das hat für mich ganz unterschiedliche politische konsequenzen ja? dann könnte man nämlich darüber nachdenken naja was, was im moment ja auch teilweise passiert äh, äh, beschneiden wir die, die, die Einflussmöglichkeiten der Ratingagenturen oder sonst was, damit die wir uns nicht einlegen können, äh, äh, wir würden nicht vernünftig produzieren. Die, die, Konsequenzen, die politischen Konsequenzen sind andere.
0: Ja, allerdings. Jetzt, jetzt müssen wir mal schauen, willst du dazu was sagen? Ist es wirklich dazu gezielt? Sonst müssen wir an dem Thema bleiben und ich, ich, ich komme hinterher auf dich zurück. Okay. Also, ich versuche das nochmal zusammenzufassen, damit es alle äh, gehört haben. Hoffentlich habe ich es äh, ordentlich im Kopf. Jetzt mal nochmal mit dem Einstich. Die, die zweite Seite mit den Ratingagenturen habe ich noch im Kopf.
6: Ja, das wäre, das wäre die Sache, da denkt einer, wir können nichts mehr verlangen. Die andere Sache wäre, es wäre eine Überproduktion. Produktion
0: nein, nein, ich weiß es. Jetzt, jetzt weiß ich wieder. Äh, die Leute verdienen nicht genug. Das war das Argument. Ja. Also, du benennst jetzt eine Krisenursache. Die Leute verdienen nicht genug, um die Warenproduktion aufzukaufen. Und der Satz ist meines Erachtens in seiner Totalität unbestreitbar. Aber in, seiner bestimmten Bezug, in seinem bestimmten Bezug auf die Krise... Äh, verkehrt und deswegen auch gleich sehr schnell konstruktiv gewinnt. Da, da, da hört man schon immer raus, da machen wir die Mindestlöhne um 5% höher, dann ist die Krise bewältigt. Das ist ähnlich mit Ratingagenturen. Rating also ich bin erstmal engagiert als Kritiker dieses Systems, und die Frage, wenn wir Ratingagenturen an die Kette legen, können wir dann das Misstrauen dämpfen? Und, oder wäre es besser, wenn die nicht immer zu... Oder wenn wir nicht mehr auf sie hören würden, was ja manchmal sogar der Schäuble sagt. So konstruktiv einmischen will ich mich vorläufig überhaupt nicht. Aber zur ersten Hälfte, zu dem Gedanken, die Leute verdienen zu wenig. Da muss ich eins sagen. Und das ist vielleicht ganz wichtig. Wenn der Kapitalismus... Das bräuchte, dass die Arbeitskräfte die Waren umfassend aufkaufen. Das habe ich schon öfter gesagt in ökonomischen Terminen. Dann hätten sie das mit dem Ausbeuten lieber gleich bleiben lassen sollen. Denn es ist das Wesen der Ausbeutung, dass die Arbeitskräfte das, was sie erzeugen, nicht zurückkaufen können. Und die ganze Akkumulation des Kapitals auf der einen Seite beruht auf der anderen Seite darauf, dass die Leute mehr produzieren, als sie kaufen. Insofern ist, das ist das Wesen der gesamten, der gesamten Ausbeutungswirtschaft. Deren Erfolg über die Jahrzehnte und Jahrhunderte beweist, dass der Kapitalismus nicht daran zugrunde geht, dass die Leute die Waren nicht zurückkaufen können, die sie erzeugen. Wenn man ganz, ganz groß darüber sagen will, was ist der Widerspruch dieser Wirtschaft, dann kann man meinetwegen sagen, dass die Menschen produzieren und, selber, äh, und das produziert wird, als ob, gibt es ein Grundrissezitat von Marx, als ob die Konsumtionskraft der Gesellschaft endlos wäre und dann werden alle Leute total knapp mit dem, was sie konsumieren können. Es ist ein Totalwiderspruch, aber ungeeignet speziell die Krise zu erklären. Denn die spezielle Krise, also nicht die, nicht die spezielle Krise, sondern die Krise im Speziellen, die beruht, darauf, die beruht wie die Konjunktur darauf, dass die Leute nicht zurückkaufen können, was sie produzieren. Beide Phasen beruhen gleichermaßen auf diesem Umstand. Also ist die Besonderheit der Krise aus diesem Umstand nicht zu erklären. Die Besonderheit der Krise kommt daran, dass das Kapital und jetzt Fall der Profitrate ja, durch, die, durch die immer bessere Ausnutzung seiner Quelle Arbeit immer weniger Arbeit pro Kapital benutzt und damit auch die Quelle seiner Profite reduziert. So das ist die Krise, wenn ich ans Realkapital denke. Aber das Real Aber dieses dieser Effekt der macht sich geltend, als Unternehmen haben große Schwierigkeiten, aus Investitionen Gewinne zu machen. Und das ist ein Phänomen der Konkurrenz. Der eine schafft es besser, der andere schafft es schlechter. Der Zustand Krise ist was anderes. Das ist der Umschlag solcher Geschäfte, und zwar durch den Kredit. Der Umschlag solcher Geschäfte, die als Konkurrenz ablaufen und mit, besserer und schlechteren Ergebnissen beim einzelnen Konkurrenten dastehen. Zu allgemein schlechte Geschäftsbedingungen dadurch, dass die Firmen nicht mehr an Geld rankommen. Den Unterschied wollte ich sagen. So, und jetzt, was war die zweite die Sache mit den Ratingagenturen? Ja, die Ratingagenturen lassen wir erstmal lieber weg. Nehmen wir es ganz billig. Zunächst gibt es Ratingagenturen deswegen. Genau weil das Finanzwesen und auch da muss man den Unterschied sehen zum Realkapital. Das Realkapital investiert Geld in Fabriken, in Anlagen und Arbeitskräfte und dann schauen Sie, dass, ein Gewinn, dass Sie einen Gewinn aus denen rausholen. Das Finanzkapital tritt andersrum an. Es tritt an mit, ich habe einen Renditeanspruch und tue so, als ob der auch schon erfüllt wäre. Ich handle mit Renditeansprüchen. Aber Sie wissen, dass es nicht stimmt. Und deswegen... Kalkulieren Sie in die Renditeansprüche, die Sie ge wie Geldwerte behandeln, kalkulieren Sie in die das Risiko, ob es überhaupt erfüllt wird, worauf Sie Anspruch haben, ein. Und die Bemessung des Risikos, dafür haben Sie ja extra Abteilung äh, Expertise äh, sich gezüchtet, das sind die Ratingagenturen, die bemessen das Risiko. Und man weiß bei den Ratingagenturen oft nicht, gerade nach der letzten Krise, ob die eigentlich mehr das Marktsentiment nachvollziehen, also nach dem Muster, wenn immer mehr denen misstrauen, dann misstrauen auch die Ratingagenturen. Oder ob sie dem wirklich vorweglaufen. Aber egal, das, ist eine, das, ist ein, das entsteht aus dem Bedürfnis, spekulative Werte als Werte zu behandeln. Zu dem Bedürfnis gehört, dass man eine Einschätzung des Risikos, das man damit eingeht, auch hat. Jetzt möchte ich gerne den Punkt, Punkt zumachen. Nochmal als, als Erinnerung. Nichts von der wirklichen Wirtschaft, von der Ausbeutung, von dem wirklich erzeugten Gewinn ist unwichtig oder überflüssig. Es ist nur so, alles das ist Mittel und Gegenstand, der Geschäfte derer, die die Geldmacht getrennt von ihrer produktiven Verwendung verwalten. Und deren, und jetzt war halt mal über deren Geschäft die Rede. Und deren Geschäft ist dann auch sozusagen die Oberfläche der Geschäfte. An deren Geschäft entscheidet sich oder zeigt sich Krise und Konjunktur. Wie gesagt, Niemand darf glauben, ich wollte sagen, die Ausbeutung ist unwichtig. Nein, das ist anders. Da wird getrennt von ihr, indem eben der Kreditgeber nicht Teilhaber des Geschäfts wird, sondern der Kreditgeber bleibt immer der, der das Geld besitzt und deswegen Zins verlangen kann. Und er hält sich getrennt vom Geschäft und beansprucht die Resultate des Geschäfts, wie wenn sie ein Automat wären. Der Kreditgeber ist insofern auch gleichgültig gegen den Erfolg des Geschäfts. Der Kreditnehmer muss die Zinsen zahlen, ob er Gewinn gemacht hat oder nicht. Er muss die Zinsen sogar zahlen, unbeschadet dessen, ob er überhaupt ein Kapitalgeschäft betreibt oder nicht. Wir haben ja das, das Irre, dass in unserer Welt alles Geld, das man auf eine Bank bringt, Kapital ist und dass die Bank umgekehrt alles Geld zu Kapital macht, ganz egal, ob es in der Hand des Kreditnehmers Kapital ist. Wenn die Bank dem Staat Geld leiht, ist das Geld in der Hand des Staates kein Kapital. Macht aber nichts. Wenn es verzinst wird, kann man es behandeln wie Kapital. Und wenn die Bank dem Konsumenten Geld leiht, dann muss der Konsument den Kredit zurückzahlen und Zinsen draufzahlen. Für ihn heißt es eigentlich, er kauft die Ware teurer, weil er sie jetzt braucht und jetzt kein Geld hat. Für ihn ist der Kredit überhaupt kein Mittel zur Bereicherung. Es ist vielmehr eine, eine Form der Verarmung für den Konsumenten. Aber in der Hand des, der Bank ist der Kredit, den sie an den Konsumenten gibt, kein schlechterer Kredit als der, den sie an den industriellen Kapitalisten gibt. Geld hat in unserer Welt das Recht auf Vermehrung, ganz egal, was der Kreditnehmer damit anstellt. Und über diese Absonderlichkeit war, ist geredet worden, und ich habe mich auch bemüht, deutlich zu machen, diese Absonderlichkeit ist nicht nur eine Wirkung des Kapitalismus, sondern sie ist auch ein großes Schwungrad, eine große, das ist die, die Macht, die die berühmte Dynamik dieser Wirtschaft erzeugt. So, jetzt will ich Schluss machen damit kommen die Abteilungen 2 und die Abteilung 3 mit Europa. Die Staatsschuldenkrise hat in Europa ja nun den Charakter, nicht der Staat genießt keinen Kritik mehr, sondern manche der Euro-Staaten genießen keinen mehr, andere haben ihn noch. Nur deswegen gibt es überhaupt Rettung.
2: haben keinen
0: mehr und wenige haben Kann man sagen, ja. In Europa wird es wahrgenommen als, wir Deutschen, wir haben immer gut gewirtschaftet, wir haben guten Kredit. Wir haben auch viel Schulden, sehr viel Schulden sogar, natürlich viel, viel mehr als die Griechen. Aber unsere Schulden sind gute Schulden, weil die Verzinsungsfähigkeit dieses Staates nicht in Zweifel steht. Und weil die Verzinsungsfähigkeit nicht im Zweifel steht, kriegt der Staat immer wieder Kredit, wenn er ihn will. Und weil er ihn kriegt, wird er nie vor den Beweis gestellt, ob er ihn eigentlich zurückzahlen könnte, ohne dass er einen neuen kriegt.
5: Notfalls wird die Gelddruckmaschine angeworfen.
0: Augenblick. Da kommen wir später noch dazu. Die Amerikaner tun es ja längst. Und Europa, Europa tut es auf eine gewisse Weise auch. Aber die Weise ist da interessant, die machen einen Unterschied. Ich muss es ein bisschen zielstrebig machen, weil es natürlich schon spät ist nach der langen Debatte. Die Wahrnehmung in Europa, dass die Griechen schlecht gewirtschaftet haben, wir gut, die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt, wir nicht und so weiter. Die nimmt einfach ein Konkurrenzresultat. In Europa hat halt Deutschland, die, also die deutsche Industrie, die Kaufkraft in Griechenland ziemlich abgeschöpft. Deutsche Exporte haben an der griechischen Verschuldung verdient. Insofern ist die griechische Pleite auch ein Ausdruck für die Überakkumulation von Kapital in Deutschland. Der, die Quelle deutscher deutschen Wachstums, oder das, woran sich deutsches Wachstum bedient hat, war eben nicht Wachstum an anderer Stelle, sondern Verschuldung an anderer Stelle. Und wenn jetzt die Griechen kleide sind, dann ist es ziemlich blöd zu sagen, also ziemlich ungerecht zu sagen, die haben schlecht gewirtschaftet, wir gut. Immerhin, die deutsche Industrie hat die Griechen Griechen ausgenutzt, benutzt, ausgenutzt und niederkonkurriert, wo sie überhaupt noch direkt auf Konkurren als Konkurrenten aufeinandertreffen. Was ja mit Griechenland gar nicht mehr so leicht der Fall ist. Die stellen keine Autos her, die stellen keine Chips her, Wenn jetzt der Schluss heißt, okay, die Griechen haben es vergeigt und die Bildzeitung immer fragt, warum retten wir eigentlich die Schlamper-Griechen -Grie und so? Die pleite -Griechen. Und dann von Europa aus und speziell dann auch, oder auch von Deutschland aus, das Wort kommt, ja, wir müssen solidarisch sein in Europa. Dann ist es mit der Solidarität die Lüge zur Sache. Und die Sache ist, es ist halt europäischer Kredit bezweifelt, es ist europäischer Kredit auf dem Spiel. Und was die verteidigen, ist wirklich das, was sie mit dem Euro auf den Weg gebracht haben. Nämlich eine europäisierte und damit im Verhältnis zur D-Mark weitaus vergrößerte Finanzmacht, die mit diesem Geld verbunden ist. Die verteidigen den Euroraum, weil sie den Raum verteidigen, in dem der Euro gilt. Weil sie den Raum verteidigen, auf dessen Geschäftsgang diese Währung sich stützt. Auf dessen Geschäftsgang hin diese Währung eine in der Welt nachgefragte, interessante, gebrauchte Währung sein will. Was sie verteidigen, ist ihre eigene Kreditmacht. Das ist wichtig. Insofern darf man der Merkel diese Sache, wir tun es nicht für die Griechen, wir tun es für uns durchaus abnehmen. Die Rettung selber jetzt ist eigentümlich, weil sie ja den gemeinsamen Kredit retten will, aber keineswegs gemeinsame Sache machen will. Da sind die Deutschen dann total streng und sagen, keine Eurobonds. Keine Finanzierung, keine gemeinsame Finanzierung der europäischen Verschuldung. Sondern da wird der Schaden lokalisiert. Die Griechen haben es vergeigt, die Griechen müssen jetzt die Entwertung hinnehmen. Die erste Phase war, sie müssen alles entwerten außer dem Geld und außer Ihren Schulden. Ja, ihre Schulden müssen erhalten bleiben, sonst muss alles abgewertet werden in Griechenland, speziell die Löhne. Und die Renten und die Staatstätigkeit muss billiger werden. Alles muss billiger werden, damit das Geldrecht behält. Damit das europäische Geldrecht behält. Das hat sich als was erwiesen, was Sie nicht hinbringen. Sie sind nicht bereit, so viel Geld einzusetzen. Vielleicht auch nicht fähig, aber zunächst mal jedenfalls nicht bereit, so viel Geld einzusetzen, dass alle griechischen Schulden verteidigt werden könnten, jetzt ist also der neue Ding in, in, unterwegs, Schuldenschnitt für Griechenland, dann aber eine, eine echt gut haltende Brandmauer dagegen, dass das Misstrauen der Finanzwelt, wenn, griechische Schulden, wenn Griechenland mit seinen Schulden in Europa allein stehen gelassen wird, dann wird ja womöglich auch jedes andere europäische Land mit seinen Schulden allein stehen gelassen und dann werden alle Länder nicht mehr als Euro-Mitglieder in ihrer Verschuldungsfähigkeit beurteilt, sondern als Italien, als Portugal, als Irland und so weiter. Und, und dann ist klar, dass sie alle nicht kreditwürdig sind. Deswegen ist jetzt der Schritt, Griechenland abwerten, tatsächlich griechische Schuld, an Schulden, Schuldenstreichung durchsetzen, dann aber einen... Ja, was natürlich wieder bei der Bankenrettung. Dann wieder einen Riesenfonds auflegen, der jetzt eine Billion haben soll oder wenigstens 700, 700 Milliarden, mit dem eine Versicherung an die Finanzwelt ergeht: spanische, italienische, irische Schulden, die werden jedenfalls zu 100% verteidigt und nicht, wie die griechischen, in einen Schuldenschnitt entlassen. Dazu, oder das ist die eine Seite der Veränderung. Es braucht wirklich letzten Endes eine Totalgarantie, die die nach wie vor nicht geben. Speziell die Deutschen, auf die es so sehr ankommt. Eine Totalgarantie der Schulden der anderen. Das wäre mit den Eurobonds der Fall. Das wäre der Fall, wenn die EZB ermächtigt würde, die Schulden der Partnerstaaten, die eben am Markt keine Abnehmer mehr finden, aufzukaufen. Das wäre der Fall, wenn man überhaupt einen europäischen Finanzminister schaffen würde, der die europäischen Finanzen verwaltet. Das alles will Deutschland nicht. Es will einerseits den Euro retten und andererseits den Unterschied des guten deutschen Kredits zu den schwächeren Krediten der anderen aufrechterhalten. Dazu jetzt einerseits der Fonds und andererseits die von Deutschland erzwungene ja, Enteignung der Haushaltssouveränität der anderen. Die müssen sich einen Kommissar gefallen lassen, die müssen sich die Schuldenbremse ins, äh, in ihr Grundgesetz, in ihre Verfassung schreiben, die müssen sich vom Europäischen Gerichtshof anklagen lassen, wenn sie da äh, Versäumnisse sich zu Schulden kommen lassen, die müssen unter Aufsicht gestellt werden. Es ist eine Konsequenz, von der man einerseits sagen muss, die ist eigentlich logisch im Projekt des Euro drin. Der Standpunkt, man vergemeinschaftet die Geldhoheit, also das Geld, die Währung, ist wirklich gemeinsamer Besitz und dann auch Ausdruck aller in Europa laufenden Geschäfte. Also die Verlässlichkeit, die Nachgefragtheit, die Attraktivität der Währung hängt ab von all dem Geschäftsgang, der in Europa halt so in überall in Europa stattfindet. Und wenn da ein Land ausfällt, schädigt es die Attraktivität der Währung. Einerseits. Und andererseits, die Staatsschulden bleiben nationale Schuld, aber auch nationale Freiheit, sie zu machen. Dieser Widerspruch, der wird jetzt aufgelöst. Und er wird aufgelöst unter Zwang, weil er die Enteignung, eigentlich die Enteignung der Staaten, über einen der allerletzten entscheidenden Punkte ihrer Souveränität ist. Eine Enteignung, die sie halt wirklich, die ihnen halt wirklich das antut, dass jetzt nicht mehr der Staat sein Geld benutzt, sondern dass die europäischen Staaten alle miteinander erstmal dem, dem Gemeinschaftsgeld dienen müssen, dass sie dann, wenn es dem Geld gut geht, für sich benutzen können. Dazu richtet, ja, diese Enteignung ist eine Machtfrage. Insofern ist ein richtiger Machtkampf in Europa unterwegs. Ein Machtkampf, der mit folgenden Mitteln geführt wird. Nämlich mit dem Mittel, okay, Europa muss unbedingt beisammen bleiben, deutscher Standpunkt, aber eine wirklich verlässliche und umfassende Garantie, dass die Partner weitermachen können, dass, die Partner, äh, dass es weitergeht, kriegt keiner. Dieses Spiel, man stellt den Partnern die Hilfen in Aussicht, also Merkels große Tat im Augenblick. Man stellt den Partnern die Hilfen in Aussicht, verweigert die Hilfen, wenn die Partner die entsprechenden Souveränitätsverzichte nicht leisten lässt dadurch die Krise wieder an einen neuen, äh, äh, in einer, zum, zum, zum Zustand einer neuen Verschärfung geraten, bis zu einer nächsten Katastrophe und kriegt dadurch die Kapitulation der Widerständigen. Aber immer bloß schrittweise. Das ist der Grund, warum die deutsche Politik sagt, ja, diese Krise ist noch lange nicht vorbei und die kann man nicht auf einmal lösen, die kann man nur in vielen Schritten lösen. Weil die Schritte die Einrichtung eines neuen Verhältnisses in Europa sind. Nämlich wirklich des Verhältnisses, dass nicht mehr die Staaten die Herren ihres Geldes sind, mit allen Konsequenzen, wenn sie es gebrauchen und dann die kapitalistische äh, Produktivität der Nation nicht entsprechend nachfolgt, dann findet halt äh, Inflation und Entwertung statt. Aber sie sind zunächst... Herren ihres Geldes, die Länder. Und es sind sie auf die eigentümliche Weise auch jetzt noch, dass die Wirkung am Geld zwar vergemeinschaftet ist, die Fähigkeit Schulden zu machen, aber national bleibt. Und das soll sich aufhören. Und damit richten sie ein Verhältnis eines wirklich, praktisch Europa über die Mitgliedstaaten stellt. Und das merken die alle. Und da wehren sie sich. Das war ja so nicht geplant. Das ja, Europa war anders geplant. Man, es, ist immer es ist immer so eine Sache. Er sagt, es war so nicht geplant. Europa war anders konzipiert. Es ist immer so eine Sache. Der Widerspruch einer Währungsunion, ohne dass man einen Staat gründen will, der Widerspruch eines gemeinsamen Geldes bei konkurrierenden Nationalökonomien, der hatte immer schon den Keim, dass zwei Seiten die Sache verschieden lesen. Für die Deutschen war das schon... Der damals erreichbare Grad von Europäisierung der europäischen Staaten und Ökonomien. Für die anderen war es, Beteiligung am guten deutschen Geld, also Zugewinn an Kreditwürdigkeit, bei res reservierter nationaler Hoheit Schulden zu machen und das eigene Land in der Konkurrenz mit solchen Mitteln halt voranzubringen in der Standardkonkurrenz durch Verschuldung voranzubringen. Das war der gegensätzliche, also der, die, die gegensätzliche Zielsetzung, die in dem, Konsens der Wehr, der in dem Konsens zur Währungsunion damals schon drinsteckt ist. Jetzt eklatiert er halt in der Krise und jetzt stehen die Deutschen, an denen alles hängt, auf dem Standpunkt, das ist nicht nur Scheiße, das schon auch, sondern... Das ist auch die Gelegenheit, die Umgestaltung Europas vorzunehmen, die bei der Gründung der Währungsunion nicht zu haben war. Und jetzt wird den Mitgliedstaaten was aufgezwungen, was wirklich die Umkehrung der kapitalistischen Normalität ist. Auch da, denkt mal die, die, die Leute die Bedenken haben mit dem Kreditwesen, ob das nicht eine äh, äh, falsche Abgehobenheit gegenüber dem Realkapital äh, ausdrückt. Staaten selber nutzen ihre Hoheit über ihr Geld, um Schulden zu machen und damit den Standard aufzumöbeln und sehen zu, ob der Erfolg, der sich darüber, der sich dann einstellt oder nicht, denn sie erzielen ihn nicht selber. Es ist ja bloß eine Option, die man Privatkapitalisten eröffnet, ob die die Investitionsgelegenheiten ergreifen wollen, ob die die Investitionsgelegenheiten attraktiver finden als in Nachbarländer die ja dasselbe machen, auch mit Staatsschulden. Das haben ja die Staaten, die den Standard aufmöbeln und Infrastruktur und Wissenschaft und Glasfaserverkabelung fördern. Das haben die ja alles nicht in der Hand. Sie machen Schulden, denn ohne das ist der Standard sowieso abgeschrieben. Ob der Standard aber wächst mit den Schulden, stellt sich hinterher heraus. Und das erfahren die Staaten als Wirkung auf ihre Verschuldung und auf ihr Geld. In Europa wird jetzt eine Umkehrung der Reihenfolge erzwungen, mit dem das mit den Maastricht Kriterien jetzt zum ersten Mal, zum ersten Mal dann aber bitter ernst gemacht wird Umkehrung der Reihenfolge, nämlich wirklich die Staaten dürfen sich nur im Maße ihres Wachstums verschulden. Da ist also nicht mehr die Verschuldung das Mittel des Wachstums, sondern das ohnehin stattgefundene Wachstum der gerade der erlaubten Verschuldung. Das ist wie ein Verbot, die Konkurrenz durch mutige Staatsverschuldung, die Konkurrenzlage durch mutige Staatsverschuldung nochmal umzukehren.
2: Das ist, der der Siegerrolle der
5: großen Europas.
0: das ist es, obwohl das gar nicht der letzte Zweck ist. Die, die Deutschen, gerade wenn man dann Europa baut und den Standpunkt einnimmt, Europa muss als... Standort in der Welt den Euro tragen und dem Euro äh, eine Mächtigkeit geben, dann ist der Standpunkt, die Deutschen wollen, dass die Italiener total verlieren. Auch Quatsch. Es gibt jetzt in Deutschland ja beides. Die, die Nachbarn müssen sparen, auf Teufel komm raus. Da werden Verarmungsprogramme durchgezogen, die ja immerhin einen Wahnsinnsbeweis leisten, diese Staaten sind bereit, alles ihrer Kreditwürdigkeit. Also den Ansprüchen des Finanzkapitals unterzuordnen. Das findet ja in Italien, in Griechenland, in Portugal und so weiter statt. Die, die, die machen sich als Staat billiger, damit das Finanzkapital Zuspruch zu ihren Schulden wiederfindet. Und wenn ein Staat sich als Staat billiger macht, dann macht er zunächst einmal und ganz vor allem das Volk billiger. Da werden die Renten gekürzt und die Löhne im öffentlichen Sektor und die Löhne im Privatsektor und die ganzen Lizenzen für Taxifahrer und Apotheken und alles wird freigegeben, damit mehr Konkurrenz und Preissenkung und Senkung der Einkommen stattfindet, damit das Geld sich mehr lohnt. Also das findet ja statt. Als Wachstumsmittel ist das trotzdem nichts, die Verschuldung nur dann zu genehmigen, wenn vorher Wachstum bewiesen worden ist. Das ist keine Methode, Wachstum anzuleiern. Aber in Europa sind die sich im Moment sicher, das Vertrauen in den Willen solide zu sein, also mit dem mit einem demonstrativer Wille solide zu sein, muss uns das Vertrauen des Finanzkapitals zurückbringen. Dann, dann sieht man, was wieder geht. Aber das ist jetzt jedenfalls wichtiger, als Wachstum in der Realwirtschaft anzuleiern, um auf die Weise die Schuldentragfähigkeit zu steigern. Man merkt da, wenn, die, wenn erstmal Finanzkrise ist, wenn erstmal die Finanzkapitalisten in die Staatsschulden kein Vertrauen mehr haben, dann gibt es keinen Königsweg mehr. Die einen sagen, dann muss man erst recht viel Schulden machen, die Amerikaner. Erst recht viel Schulden machen, dann wächst es. Und wenn es wächst, steigen die Steuereinnahmen und die Fähigkeit, die Schulden zu bedienen. In Europa ist jetzt die andere Linie gültig. Wenn das Finanzkapital in die, Staaten, in die Staatsschulden kein, kein Vertrauen hat, weil das Wachstum zu gering ist für die Schulden oder weil die Einnahmen des Staats zu gering sind für die Ausgaben. Das sagen die in Europa jetzt, dann muss man eben die Ausgaben des Staats so weit reduzieren, dass die Zinspflichten bedienbar werden. Es gibt da keinen Weg. Jeder, jeder Weg hat seinen Widerspruch. Und man weiß es auch, der eine Weg, noch mehr Schulden machen, wäre ja ungefähr sowas wie... Den Weg, der in der Vergangenheit schon zur Überschuldung geführt hat, umso entschlossener Fortsetzung. Der umgekehrte Weg ist der umgekehrte Weg. Um der Schuldenbedienung willen die Quellen des Wachstums und der Steuereinkünfte reduzieren. Auch das verbessert den Schuldenstand nicht. Das merkt man in Griechenland, dass gerade durch sein Sparprogramm in eine immer schlimmere Rezession rutscht.
1: Spanien kann ich auch ich habe gerade mit aus heute ihr Bericht.
2: Es ist eben nur eine Demonstration der Solidität und nicht die Rückkehr zur Solidität, was aber nichts davon nimmt, dass diese Demonstration in einer brutalen Art und Weise den Völkern gegenüber durchgesetzt werden, dass es einfach wirklich kann. Ja und vor allem sehen wir
6: jetzt auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole ja, nur ich hier wieder so ein bisschen das Kapital. Im Moment wird doch hier eine neoliberale Politik gemacht. Das heißt also, die, die Löhne werden runtergedrückt und da ist Deutschland ja mit gutem Beispiel vorangegangen, aus Konkurrenzgründen für das Reproduktive, für das produktive Kapital. Das hat das Finanzkapital gar nichts mit zu tun. Erstmal geht es hier um die Konkurrenzfähigkeit des Euroraums. Um die, um die Konkurrenzprozesse, um Lohndrückung, um Verelendung um, um um der Leute, davon hat das Finanzkapital überhaupt nichts. Das betrifft erstmal das, erst das, das produktive Kapital und das betrifft den gesamten Euro-Raum. Also ich verstehe immer nicht, warum das, ich meine, das mit dem Finanzkapital ist ja richtig, die Analyse ist ja auch okay, nur warum das produktive Kapital dabei herausfällt. Das
0: verstehe ich an der ganzen Sache nicht so richtig. Fällt nicht raus. Es ist halt auf Ich spreche sozusagen auf der Ebene, auf der die Ereignisse, auf der die Ereignisse stattfinden. Und die Erinnerung da an äh, neoliberale Politik, Lohnsenkung als, äh, als das Heilmittel oder als, die, die, ja, als quasi das Konkurrenzmittel der Nationen, ist in Europa äh, total in und Deutschland rühmt sich in der jetzigen Lage. Wie konsequent es die Arbeitsbevölkerung verarmt hat im letzten Jahrzehnt und wie sehr sich das auszahlt, worin? In der Kreditwürdigkeit der Nation. Also, dass, dass sie die, die Arbeiter verarmt haben, dass sie den Niedriglohnsektor äh, mit Brachial, also mit Hartz IV und allem drum und dran eingeführt haben, das hat die Wirtschaft in der Konkurrenz in Europa und weltweit vorangebracht und hat dadurch Deutschland zu einem zuverlässigen Anlageplatz für Geld gemacht. Und das dass die anderen, das heißt ja jetzt auch, die haben sich zu viel herausgenommen an Löhnen. Haben sie natürlich nicht. Bloß jetzt in der Krise zeigt sich, die anderen Staaten haben nicht so viel Wachstum gehabt wie Deutschland und sind deswegen als Schuldner bei den internationalen Käufern der Staatsschulden äh, naja, in Misskredit geraten.
2: Entschuldigung, aber dann stimmt das, was du vorher gesagt hast, aber nicht so richtig, weil du ja gesagt hast, Senken ist Löhne und Sozialleistungen, klar, kurzfristig führt das zum Zusammenbruch oder Rückgang der Wirtschaftsleistung. aber also das Ziel ist dass sie genau das deutsche Modell kopieren, Löhne senken, damit sie dann auch exportfähig werden oder auf dem Weltmarkt überhaupt wieder eine exportfähige Position einnehmen können? Deswegen stimmt es ja so. So wichtig, dass ich habe. Aber man müsste sagen, sie nehmen das sozusagen billig in den Kauf, dass es jetzt eine Kontraktion gibt und haben die Hoffnung, mit niedrigen Löhnen und Sozialleistungen genau wie Deutschland irgendwelche Kräfte Märkte zu können. Äh, das ist die Hoffnung. Du musst, äh, äh, oder ich,
0: ich, ähm, ich will es so sagen, die, die rabiate Sparerei der europäischen Staaten, die jetzt Geld, also Probleme mit ihren Staatsschulden haben, dieses Verarmungsprogramm, ähm, hat zynisch gesehen Folgendes an sich. Die Verarmung der Arbeiterschaft, was da gespart wird, ist vom Staat aus gesehen gut gespart. Wenn Sie die Wissenschaftsförderung, die Infrastrukturentwicklung, die Entwicklung von äh, neuen Geschäften vernachlässigen, weil Sie sparen müssen, dann ist das vom Staat aus gesehen schlecht gespart. Das, ein, das eine Sparen hat überhaupt keinen Widerspruch für den Staat, außer die Völker waren aufständig. Und da liest man ja auch in unseren Zeitungen jetzt andauernd, ja, die ja. Griechen und die, und die Italiener und die Portugiesen. Und da muss man aufpassen, dass man die Spar, also quasi die radikale Sparerei so betreibt, dass es unter dem Aufstand bleibt. Das ist hier. Das ist überall Spanien. Ja, ja aber das kannst du mir jetzt nicht verlangen, dass ja, ich Spanisch
1: ja. da ja, ich wollte das ja bloß mal sagen. El <lacht> Ich auch sagen, was die
0: da durchführen. Ja, aber nochmal zurück, ja, das, das war jetzt, wenn ich jetzt vorhin die Rede davon war, dieses rabiate Sparen, wo der Staat sich selber verbilligt, wo der Staat seine Wirtschaftsförderung zurückschrauben muss, das ist keine Quelle von Wachstum. Das stimmt schon. Nur das Sparen am Volk, nur das Sparen am Volk ist
8: ohne Widerspruch. Ich meine, eigentlich ist ja nicht ohne Widerspruch, wenn die
2: Löhne sind und Renten, die Leute haben weniger Geld, sie können weniger kaufen, als geht der Konsum. Auch das. das ist ja alles klar, aber ich wollte ja nur darauf aufmerksam machen, die Hoffnung, die ich habe in Griechenland, ist, die niedrigen Löhnen... Auffinden wir was, weiß ich, was sie dann produzieren. Vielleicht irgendwie mehr Tourismus oder sonst was. Das ist dann einfach dann wieder äh, in Gang gekommen. Deswegen nehmen sie das in Kauf. Sie wissen genau, wir senken unseren Staatshaushalt um 15 oder 20 Prozent. Unsere Wirtschaftsleistung geht um 10 Prozent zurück. Zwangsläufig. Das
0: weiß jeder. Aber ja. in der Hoffnung, dass es wieder besser läuft in zwei, drei Jahren. Ja, wobei ich dieses mit in der Hoffnung. Da muss man sagen, die Griechen werden da gar nicht mehr gefragt. Also ob, das, ob die die Hoffnung haben... Äh, ich habe ja vom Kapital gesprochen, die Hoffnung des Kapitals und der Regierung. Also erstmal muss man sagen, vielleicht die Hoffnung der Europapolitiker. Denn die Griechen selber, die, die merken ja, was das für ein Ruin bei ihnen bewirkt und sträuben sich, aber es hilft ihnen nichts. Äh, ein, ein Punkt, weil ich vielleicht noch sagen der interessant ist in dem Zusammenhang mit dem Löhne senken. Einerseits kommt es einem ja auch wieder absurd vor, wenn das alle machen. Verbessert keiner seine Konkurrenzposition damit. Und dann merkt man, was es in Deutschland war. Die Löhne müssen eine gewisse Höhe haben, damit die Nation durch Senkung einen echten Konkurrenzvorteil erreicht. Wenn man sowieso schon am unteren Ende der Löhne in Europa ist, die kann man auch noch senken, klar. Aber ob das einen wirklichen Konkurrenzvorteil bringt, ist sehr die Frage. So. Jetzt wollte ich zum letzten Punkt und der Übergang zum letzten Punkt ist der, alles was die, Deutsch, was die deutsche Regierung den Partnern da jetzt reindrückt und es ist wirklich ein Reindrücken, das ist ein, ein von Woche zu Woche laufendes Erpressen. Und die, die sträuben sich und es hilft ihnen nichts und dann wird die Krise wieder bis zum Punkt der Katastrophe getrieben und dann gibt es wieder irgendeine Lösung, weil irgendwas Neues konzipiert worden ist. So läuft der Laden immer Moment. Was die Deutschen da mit den anderen reindrücken, ist auf der einen Seite was, was die anderen so alle nicht wollen. Auf der anderen Seite was, was sie in dem Projekt Euro eigentlich mitgemacht haben, auch wenn sich keiner der kleinen Partner für sich als staatliches Ziel je hätte vornehmen können. Nämlich wirklich ein Geld schaffen, das dem Geld der Weltmacht Nummer 1 Konkurrenz macht. dass dem Geld der Weltmacht Nummer 1 einen Teil des Weltfinanzgeschäfts wegnimmt. dass diesem Geld einen Teil der Rolle wegnimmt, die darin besteht, Reservewährung anderer Staaten zu sein. Und dieses Privileg, mit dem die Amerikaner immer noch wuchern, das die Amerikaner seit 60 Jahren haben und das sie verteidigen, dieses Privileg angreifen, das ist das Projekt Euro. Und jetzt in der Krise wird der Punkt richtig deutlich. Die Partner werden jetzt quasi dem imperial, Geldimperialistischen Projekt subsumiert, das sie sich nie hätten rausnehmen können an dessen Erfolg sie aber teilhaben, wenn er gelingt. Also der dritte Gliederungspunkt, Konkurrenz der Währungen mit Amerika. Da hat man bisher noch keine so scharfen Formen und Töne, wie man es zum Beispiel in Europa im Verhältnis zu England hat. Im Verhältnis zu England hat man ja unmittelbar die Konfrontation der Mächte und ihrer Willen. Also dieses, auf euch Briten wird keine Rücksicht mehr genommen, wenn ihr diesen Weg nicht mitgeht. Es ist nahe am Ausschluss aus der Union. Und wir wissen auch alle, was das für eine enorme Krise ist. Solche Töne innerhalb der EU aufkommen zu lassen. Der Kampf um die europäische Geldmacht, so wie in Deutschland mit der Unterstützung Frankreichs führt, der duldet den Standpunkt der Briten, nämlich Europa als Nationalstaat für Nationalstaaten zu nutzen. Der duldet diesen Standpunkt nicht mehr. Mit Amerika haben die äh, sind auf der Ebene der Diplomatie und der Töne solche Schärfen noch nicht zu vernehmen. Auf der Oberfläche dessen, was man täglich in der Zeitung liest, gibt es so Geschichten wie, die Europäer beklagen sich darüber, immer wenn wir was beschlossen haben, sagt der amerikanische Finanzminister, das reicht nicht und redet unsere neue Rettungsmaßnahme schlecht. So etwas gibt es schon als Beklagen. Umgekehrt gibt es von den Amerikanern die Klage, die Europäer hätten doch Kredit, speziell die Deutschen, und die sollten ihn einsetzen, die sollten gefälligst die Bazooka auspacken, also quasi das große Schießgerät. Ist da gemein? Bersuka ist ja Panzerfaust, wenn ich das richtig verstehe. Also das große Schießgerät auspacken und nicht bloß mit ihren Flinten die, äh, die, die, die Finanzkrise bekämpfen. Sie sollten gefälligst die Zentralbank alle Schulden aufkaufen lassen und jedenfalls mit Riesenprogrammen, die in die Billionen gehen und in, in mehrere Billionen, diese europäische Staatsschuldenkrise herauskaufen. Ähnlich geht es mit den Ratingagenturen. Da gibt es auch sehr oft und ganz schnell den Gedanken, wieder wird Frankreich, Österreich und so weiter das AAA aberkannt. Und wer ist es? Amerikanische Ratingagentur. Wieder wird eine Maßnahme der europäischen Rettung bezweifelt und wer tut's? Amerikanische Agenturen. Die Zeitungen lancieren den Verdacht, da gibt es eine amerikanische Verschwörung, den Euro kaputt zu machen.
1: Ja, das ist nicht so.
0: Ja, durchaus. <lacht> durchaus. Ich will bloß sagen, diese Oberfläche mit diesem, der, der, der Geisner äh, meckert über die Inkonsequenz der europäischen Rettung und die Ratingagenturen äh, äh, Aberkennen des Triple A, das, AAA, das ja übrigens den USA auch aberkannt haben. Äh, das sind quasi die, die oberflächlichen Zeiten. Gehen wir mal auf den Stoff. Wie führen Sie Ihre Konkurrenz? Und da hat man das eigentümliche Amerika, im, äh, berät Europa und sagt, Machts doch wie wir. Und wie macht es Amerika? Es lässt die Zentralbank einfach die Staatsschulden aufkaufen wie nichts. Nennen Sie Quantitative Easing und das nummerieren Sie, jetzt sind Sie schon bei der Nummer 3 und die Nummer 4 ist, glaube ich, in Aussicht oder ist die Nummer 2 und die Nummer 3 ist in Aussicht. Jedenfalls, die, Staats, die Staatsbank kauft die Staatsschulden auf und interessanterweise, das führt dazu, dass der Markt für Staatsschulden, für amerikanische Staatsschulden stabilisiert wird. Also, offenbar der Gedanke, Halter der Staatsschulden. Haben auch in Amerika Zweifel, ob sie mit diesem Papier eine Verwertungsquelle, eine zuverlässige Verwertungsquelle haben. Verlangen höhere Zinsen, wenn sie es überhaupt kaufen wollen oder kaufen es nicht. Jetzt kauft es die Zentralbank auf. Massenhaft am Markt. Botschaft. Naja, wenn es die Zentralbank kauft, dann kann man es sich ja leisten, die zu behalten. Man kriegt es ja immer an wen los. Wenn der Staat sie vielleicht in irgendeiner Zukunft nicht mehr tilgen kann, solange es die Zentralbank kauft, ist es im Wertpapier. Was in Amerika so funktioniert, würde in Ländern wie Zimbabwe oder Griechenland oder Schweden das entgegengesetzte Ergebnis haben, dass die Zentralbank die Staatsschulden aufkauft, ist ungefähr die Ursünde der Geldpolitik. Eigentlich ist das das, was man immer mit Hitler bezeichnet, finanzpolitisch gesehen. Ja, der kleine Kreisverkehr. Der Finanzminister braucht Geld, leg, gibt der Zentralbank einen Schuldschein, die Zentralbank legt den Schuldschein in den Keller und druckt dafür Geld. Das ist das Gelddrucken, das vorhin jemand schon reingerufen hat.
6: Herr Bomslohe.
0: Bitte? Hemmungslos. Hemmungslos, ja. <lacht> hemmungslos ist gut. Weil der Unterschied zwischen gehemmt und hemmungslos ist jetzt ungefähr das, was auf, auf dem Spiel steht. <lacht> Oder äh, in, äh, die Frage ist, jedenfalls Amerika empfiehlt den Europäern eine Methode, die einerseits was leistet. Nämlich, und das verlangen die Amerikaner, nämlich... Europäische Invest Investments amerikanischer Banken sollen 100% geschützt und garantiert werden, denn die Schäden, die europäische Zusammenbrüche am amerikanischen Kreditwesen bewirken würden, äh, werden auch schon wieder systembedrohend. Oder der Fall, wenn wirklich die CDS, also die Credit Default Swaps, diese Versicherungen für Schuldpapiere, wenn die wirklich fällig würden, dann würden überwiegend amerikanische Banken die bezahlen müssen. Und wie gesagt, das wäre auch schon wieder ihr aus. Also, einerseits verlangen die Amerikaner, die Europäer sollen, das verlangen die Europäer von den Amerikanern in umgekehrter Richtung genauso, sollen für ihre Schulden Sicherheiten geben, denn ihre eigenen Banken brauchen diese Stütze. Alles das übrigens ein Dokument wie wenig Stützung diese Papiere in der Realwirtschaft und in dem realen äh, in, de, in, de, in der realen Finanzmacht von Staaten im Sinn von Steuereinkünfte und Tilgungsfähigkeit, wie wenig Stützung die haben. Wenn alle sagen Ihr Europäer müsst unsere amerikanischen, müsst, müsst die Schulden, die wir von euch besitzen, garantieren, denn sonst sind wir pleite. Aber zweitens empfiehlt Amerika eine Methode, die ihm gelingt, aber anderen Staaten gar nicht gelingen kann, den Europäern als Heilmittel, nämlich lasst euer Zentralbank alles aufkaufen. Da benutzt Amerika eine eigentümliche, die eigentümliche Rolle ihres Dollars, Amerika seines Dollars. Die Sonderrolle wird da benutzt. Besteht nämlich darin, dass die ganze Welt Dollar braucht. Dass die ganze Welt auf Dollar angewiesen ist. Und Dollar hat in jeder Menge.
1: Aber wieso verstehe ich nicht.
0: Weil zum Beispiel bis zum, heutigen, weil bis zum heutigen Tage der Handel zwischen Japan und China über Dollar abgewickelt wird.
1: Aber ich heute gerade Gegenteil gelesen.
0: Nein, du hast gelesen, dass die anfangen jetzt die, die Landeswährung auch als
1: Handelsmedium
0: ja. zu akzeptieren. Da liest du also, dass bis heute es umgekehrt war.
1: Ja. Ja.
2: Das, ganze,
0: das ganze Öl der ganzen Welt, das ganze Öl der Ölstaaten wird verkauft und gehandelt gegen Dollar. Die, die Staaten der Welt haben ihre eigene Währung als weltgängig versichert, als Geld, das andere nehmen können, versichert dadurch, dass sie Dollar als Währungsreserven in ihren Tresoren halten, die Staatsbanken, damit sie, wenn die eigene Währung in Zweifel steht, sagen können, okay, wir können euch auch Dollar geben, wir haben gültiges Geld. Insofern ist Amerika der Stifter des Kredits auf der ganzen Welt. Und diese Rolle nutzen sie und vernutzen sie auf diese Tour. Die anderen sind gar nicht mehr scharf drauf, Dollar zu kriegen. Aber sie können nicht anders, solange es Alternativen nicht gibt. Sie sind, sie, sie sind mitgefangen, mitgehangen. In der amerikanischen Schuldenaufblähung. Wenn, der wenn die Staatsbank alles rauskauft. Und es hat den Effekt, dass vielleicht irgendeine Inflation rauskommt. Aber es hat nicht den Effekt, dass der Dollar als Weltwährung gleich und unmittelbar abgestoßen wird von denen, die ihn haben. Nein, weil sie, weil sie auf Gedeih und Verderb erstmal auf ihn festgelegt sind, lässt sich deren Haben des Dollars für die von der amerikanischen Seite ausnutzen. Und die Entwertung denen auch mit quasi abgeben. Und dieses Privileg ist es, was Amerika benutzt, um seine Staatsschulden für über alle Zweifel erhaben, darzustellen. Europa dagegen, der Euro und die Macher des Euro, und das ist immer vor allen Dingen in Deutschland, haben den umgekehrten Standpunkt, sie sind sozusagen die angreifende Seite in diesem Verhältnis. Amerika verlässt sich auf die Durchgesetztheit ihrer Währung, seiner Währung. Die Europäer sind die angreifende Seite darin. Sie wollen eine neue Weltwährung, die Dollar gleich ist, etablieren. Und sie müssen ökonomische Gründe für die Verlässlichkeit, weltweite Brauchbarkeit, für den Garantiecharakter des eigenen Geldes geben und deswegen treiben sie es bei all ihren Maßnahmen auf die eigentümliche Weise, dass sie bemüht sind, immer zu neue Formen von Kredit in die Landschaft zu setzen, den die Märkte nehmen, also nicht den kleinen Kreisverkehr mit der Zentralbank und dem Finanzministerium. Das. Das ist Deutschland der große, der große Ablehner aller Schritte in die Richtung. Und die, sind da, die, die wollen immer haben, nein, alle Schulden- und Rettungsprojekte müssen mit Hilfe der Märkte und dadurch durch ihre Zustimmung und dadurch durch die Bestätigung, die diese Papiere dann von den Märkten erfahren, ablaufen. Gedacht ist, wir machen einen Fonds, den ESM oder den EFSF, und der wird von mit von den Staaten, nicht von der Zentralbank, von den Staatshaushalten mit Garantien ausgestattet. Und mit den Garantien kann er Schulden aufnehmen. Und die Schulden sollen wiederkommen von privaten Investoren. Und wenn die Garantien der Staaten glaubwürdig sind, dann kaufen private Investoren die Schulden des EFSF und damit bestätigen private Investoren, dass man diesen Schulden vertrauen kann. Es ist erstmal bloß dieses Spiel in sich. Denn was das Verhältnis zur Realwirtschaft betrifft und zu den Quellen, aus denen die Kreditansprüche bedient werden, ist in beiden Ländern keine Heilung zu sehen. Aber auf der Ebene ist es das Bemühen, europäische Schulden finden Bestätigung durch die Märkte und brauchen nicht jenseits der Märkte. Äh, quasi im Geheimen von der Staatsbank gedeckt werden. Dieses, dieses Verfahren, europäische Schulden finden das Vertrauen der Märkte, das geht sogar noch bis hin in die Abwicklung des äh, Schuldenschnitts mit Griechenland. Da ist man unglaublich bemüht festzustellen, der ist freiwillig auf keinen Fall einen Schuldenschnitt oktroyieren, sondern die Banken, ganz absurd, müssen wollen. Sie müssen mitmachen wollen. Was verspricht man sich davon? Nicht nur, dass die Schulden natürlich dadurch, die griechischen Schulden halbiert werden, oder sogar, das ist ja ganz irre Rechnung, dass jetzt immer rauskommt, die müssen noch viel mehr opfern als die 50%. Nicht nur, dass die Schulden weniger werden. Nein. Was man sich davon verspricht, ist, dass wenn die Banken freiwillig den Umtausch mitmachen, die alten in die halbierten neuen, dann sind es die Banken, dann ist es wieder der Privatsektor, der diesen Schulden, den neuen griechischen, den Kredit gibt. Ja, jetzt glauben wir auch an die Schuldentragfähigkeit Griechenlands. Jetzt setzen wir auch darauf, dass die 30 Jahre lang irgendwas unter 4% bezahlen und am Schluss tilgen. Es ist wirklich dieses, quasi diese Relation, die das Kreditwesen so ausmacht. Der Kreditgeber hat Kredit, wenn er, nein, der Kreditnehmer hat Kredit, wenn er einen Kreditgeber findet, der ihn ihm gibt. Und dagegen, und das ist die Methode, mit der sie gegen die amerikanische Tour anstinken, die heißt, mit dem großen Geschütz, auf die Krise losgehen und einfach alles aufkaufen. Also alle Papiere, die Private nicht mehr wollen, weil sie ihnen nicht mehr vertrauen, einfach vom Staat aufkaufen. In Amis ist klar, wenn die Europäer das tun würden, hätte das auf den Euro eine andere Wirkung, als es auf den Dollar hat, obwohl es auf den Dollar auch schon auf die Dauer eine ruinöse Wirkung hat. Und ihnen ist klar, dass wenn die Europäer diesen Weg gehen, dass dann Ihr Angriff auf den Dollar, nämlich Sie etablieren für die Geldhaie der Welt, eine alternative Wertform, die gerade so gut und vielleicht besser ist als der Dollar, dass dann Sie auf diesem Weg erstmal einen ziemlichen Rückschlag erleiden würden. Dass Sie dann diese sorte Konkurrenz ein Stück weit aufgegeben haben würden. Deswegen ist in den höflichen Empfehlungen, macht es doch so wie wir, und in der Zurückweisung Merkels, nein, wir haben eine andere Methode und die ist doch auch vernünftig, in denen steckt ein sehr grundsätzlicher Gegensatz dieser Währungen drin. Ein letzter Punkt, dann ist Schluss. Wohin die Krise für die Staaten geraten ist, ist eine totale Konkurrenzaffäre. Die Krise, nämlich... Moment, <lacht> oh Schluck trinken... Die Krise, nämlich Geldkapital lohnt sich nicht mehr, weil die Emittenten von Papieren und die Käufer von Papieren an die Einlösbarkeit dieser, dieser Renditepflichten, die hängt an der Realwirtschaft, nicht im nicht genügenden Ausmaß glauben. Das ist die Krise. Es gibt zu viele Ansprüche auf zukünftigen Reichtum. Der nicht bedient, die nicht bedient werden können. Das ist die Krise. Geraden ist sie zu einer totalen Konkurrenzaffäre der Nationen. Die Heilung dieser Krise, zynisch gesprochen, besteht im Durchstreichen all der nicht einlösbaren Ansprüche. Und diese Heilung darf auf keinen Fall sein, denn die Durchstreichung ist die Zerstörung der Finanzmacht des jeweiligen Landes bzw. Der, 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 der jeweiligen äh, Finanzbranche. Das muss man erstmal sehen, die, die Durchstreichung, dass, dass die Renditequellen wieder taugen für die Renditeansprüche. Die Durchstreichung ist dasselbe wie die Zerstörung der Akkumulation des Geldreichtums, um den es doch geht. Und deswegen ist die Heilung für keine Heilung, sondern die Katastrophe, die zu vermeiden ist. Und deswegen ist umgekehrt die Krisenpolitik das Gegenteil von Krisenbewältigung. Krisenpolitik ist nämlich das Bemühen drum, Daniel Rede, ist das Bemühen drum, keine Entwertung bei uns. Sondern anderswo. Und dort möglichst schadlos für unsere Ansprüche. Immerhin ist es ja ein globales Finanzsystem, man ist immer mit miterwischt. Also dieser Punkt, es ist zu einer Konkurrenzaffäre geworden, wo, wo jede der großen Geldmächte, die Europäer und die Amis, wo jede der großen Geldmächte praktisch all ihre Macht einsetzt, damit Schuldenstreichung bei ihnen, damit Entwertung bei ihnen unterbleibt. Das ist die Weise, wie die Akkumulation von Anspruchstiteln sich immer weiter von den Quellen entfernt, aus denen sie bedient werden müssen. Also die Krise bleibt uns noch eine Weile erhalten, weil die Krisenpolitik überhaupt nicht auf Beseitigung der Krise, sondern auf Abwendung der Krise von uns und Hinwendung zu anderen zielt. So, jetzt mal Punkt und dann können wir wieder einsteigen und äh, diskutieren zu dem ganzen Komplett. Ja, also ich wollte ich ja da also gar nicht widersprechen, dass es natürlich nicht geht, die Krise beizulegen, sondern ähm, diese für die
5: Banken, also die aufzuhalten. Aber ich finde, du hast immer einen Punkt, die der ist auch durchgescheit durchgeschrieben. Aber
0: ich sage es dann nochmal.
5: Du hast den ein bisschen vernachlässigt und zwar eben, dass es eine Hierarchie gibt, also offensichtlich zwischen Europa und den USA und eine Hierarchie, also innerhalb Europa nach unten ist, nach Griechenland und auch eine Hierarchie, die nicht ist, ist, an einem allerweiligsten kommt zwischen den Finanzmärkten oder den Finanzinstitutionen und dem Staat. Denn du hast es so dargestellt, der Staat, der steht ein für die, für die Banken und die Banken stehen ein für den Staat. Ja, das ist auch nicht falsch, aber äh, letzten Endes, das sagen haben dabei die Banken und ich meine, es ist immer noch so, dass jede Menge Profite <lacht> gemacht werden in der Krise und zwar, es, äh, es sind eben nicht so, dass alle Banken Seite gehen, sondern bestimmte Banken überstehen die Krise bisher. Also zum Beispiel die Deutsche Bank, da war vor drei Jahren, hat die Märkte gefragt, dass dem Ackermann gesagt hat, die müssen die Bank retten, die haben sich haben. Da hat er gesagt, ich will gar nichts haben. Weil nämlich die Deutsche Bank so stark war, durch bestimmte Betrugsgeschäfte, dass sie eben äh, kein, das war aber so, die haben keine Staatsgelder gekriegt. Und genauso gibt es in Amerika ich meine, man muss schon Ross und Breiter nennen. Und es gibt schon sowas wie die Du kannst es nicht abstreiten, dass da keine, keine Leute dahinter stehen. Natürlich gibt es bestimmte Banken in Amerika, die äh, äh, Goldman Sachs, ich glaube Shakespeare, Manhattan, die haben immer Gewinne aus der Krise gemacht. Die haben riesige Gewinne bisher gemacht. Das kann man nicht unterstreiten. Und ich finde, sowas muss man auch sagen, in dem Sinne, dass wir, das Volk, Dagegen, uns dagegen organisieren können. Denn sonst bleibt es alles nur ein Glasperrenspiel. Also so, das läuft so, das läuft so. Ja, gut, okay. Gegen den Kapitalismus Nein, die Banken sind doch im Moment die, die führende, das Finanzkapital ist doch die führende Macht des Kapitalismus.
0: Also ich wiederhole für alle äh, die, äh, den, den Beitrag. Es, äh, es ist eben was äh, zu kurz gekommen, nämlich ich hätte, ich habe gesagt, ist ja auch so, äh, die Macht der Banken beruht auf den staatlichen Lizenzen und Betreuungsakten für sie und die Macht der Staaten beruht auf den auf dem Kredit, den die Banken ihnen einräumen. Sie stützen einander. Jetzt hat er gemeint, äh, er möchte nicht haben, dass die Hierarchie dabei eingeebnet wird. Nämlich, heutzutage und bei uns hätten doch die Banken das Sagen und die Politiker wären sozusagen die Hampelmänner der Banken. Und äh, das hat er zu untermauern versucht mit dem Hinweis, es gäbe doch in der Krise auch immer wieder Banken, die äh, an der Krise verdienen. Letzteres ist überhaupt nicht zu bestreiten. Selbstverständlich gibt es in der Krise Banken, die an der Krise verdienen. Und wer zum Beispiel rechtzeitig die ABS-Papiere verkauft hat, wird natürlich nicht erwischt von dem Wertverfall dieser Papiere. Wer rechtzeitig Griechenland Schulden verkauft hat, wird nicht erwischt. Und wer sie als Bank jetzt zu 20% zurückkauft und sie dann vielleicht zu 50% garantiert kriegt, macht natürlich wieder mit, mit der ganzen Entwertung ein Riesengeschäft. Also das ist nicht zu bestreiten. Im Finanzsektor ist jede Aufwertung und jede Abwertung eine Gelegenheit für Geschäft, je nachdem an welcher Stelle des, äh, der Transaktion man sitzt. Die überhaupt,
2: die Krisen, das
0: kann überhaupt die Krisen, ja, das ist nicht die Frage. Aber eine andere, die, die Behauptung, die das stützen soll, ist, es gibt eine Hierarchie, die Banken haben das Sagen und die Politiker sind die Handelmänner der Banken. Das halte ich für total verkehrt. Ja, ich meine, diesen Standpunkt, diesen, diesen Standpunkt des, des, was ich damit Symbiose bezeichnet habe, diesen Standpunkt der gegenseitigen Stützung, deren intimes Verhältnis untereinander macht das System aus. Das ist, finde ich wichtig und das soll behauptet werden. Aber dass die Politiker quasi darin unfrei wären. Immerhin, die Politiker haben in den Banken das Instrument ihrer der materiellen, der ökonomischen Seite Ihrer politischen Macht, nämlich, dass Sie zahlen können, was Sie nützlich und nötig finden, dass Sie das Instrument, Ihren Standort mobil zu machen, von den Banken gewährt kriegen, das ist Ihre Seite des Nutzens. Und wegen dem Nutzen lassen Sie sich auf die, Existen also auf die Ansprüche, was das Bankensystem braucht, um diesen Nutzen stiften zu können. Wegen dieses Nutzens lassen sie sich auf die Erfordernisse des Bankwesens ein und machen sich ihm dienstbar. Aber wenn einer wegen des Nutzens sich am anderen dienstbar macht, dann kann man doch nicht sagen, der eine ist der Diener und der andere ist der Herr. Der Standpunkt. Der
5: <lacht>
4: Ja, die
1: die also ich würde auch mal gerne etwas dazu sagen. Und ich meine, wir hatten ja auch schon mehrere Klage damit gemacht. Allerdings
0: du musst ich dorthin reden, du musst dorthin reden, nicht zu mir, ich höre es schon. Die Leute müssen es hören, nicht ich, nicht ich. Also, also erlaubt ihr mir? Natürlich.
1: Also vor dreieinhalb Jahren habe ich also erfahren äh, über die riesigen Geldmengen oder sagen wir Finanzpapiere, die in Umlauf sind. Und die Schätzungen, die gehen von 600 Billionen, nicht Milliarden, sondern von 600 Billionen bis über 1000 Billionen das heißt also auf Englisch, damit das also auch jeder versteht, eine Billion ist auf Englisch eine Trillion. Und eine Billion im europäischen braucht sind 1000 Milliarden. Und die Schätzungen, die im Umlauf sind über die Menge der Finanzpapiere, also allein die USA sollen davon 600 Billionen, das heißt 600 1000 Milliarden untergebracht haben in der Welt. Nun kann man natürlich nur darüber spekulieren, wo die eigentlich geblieben sind. Ich meine, vielleicht hat sie Burkina Faso gekauft oder vielleicht ja, Somalia oder irgendwo. Ich meine, irgendwo müssen sie ja geblieben sein. Und wir haben ja nun ein Bankengeheimnis und das Bankengeheimnis sorgt natürlich dafür, dass niemand erfährt, wer da wer dann eigentlich äh, diese Papiere gekauft hat. Und 600 Millionen ist ungefähr der Zehnfache oder Zwölffache der gesamten Weltproduktion. Man kann also darauf die Zinsen nicht bezahlen. Und wenn man dann also noch den eigenen Müll hinzuzählt, den die EU selber produziert hat, da kommen dann gigantische Summen heraus. Und ich habe also heute... Äh, in der Bibliothek, also El Pais, gelesen und die haben also gesagt, also sie sind nicht in der Lage, das Ziel von 4,4 Prozent zu erreichen, das hat also der Weltwährungsfonds gesagt, sondern die werden wahrscheinlich dieses Jahr also ein Defizit von 6,8 Prozent haben und im nächsten Jahr äh, ja, 6 Prozent und Jetzt wurde es nämlich ganz besonders schlimm. Die haben also bisher also 22% Arbeitslosigkeit, wohl bemerkt bei den Leuten unter, unter 25 Jahren. Da sind es also 50%. Und nun rechnet man damit, dass es also noch eine halbe Million Arbeitslose gibt. Und dann frage ich mich bei den ganzen Sparpaketen, da kann man also die Zahlen von von Griechenland nennen, die also im Let letzten Jahr äh, 6% Schrumpfung hatten, das Bruttosozialprodukts, äh, das Jahr davor 5% und das Jahr davor also äh, 2,7%. Da kann man erfahren, also, also irgendwo müssen doch die Grenzen bei der Schrumpfung sein. Äh, der, und... In Spanien rechnet man also dieses Jahr mit weit über 23 Arbeitslosigkeit. Man glaubt also, dass mindestens noch eine halbe Million Arbeitsplätze verloren gehen. Ich frage mich also, wo man da noch sparen will und wann also der Aufstand der Bevölkerung beginnt.
6: Das war ja die frage.
1: Und ich meine, äh, das ist ja nicht das Einzelland, Griechenland, Spanien, das Irland, das, also, äh, Portugal, alle diese Länder, die sind nicht mehr äh, konkurrenzfähig, die können also dieses Sparprogramm nicht durchführen. Aber jedenfalls ist es unmöglich, also diese Summe zu erwirtschaften. <lacht> Also deshalb hilft also eigentlich nur noch ein Schuldenschnitt. Und je schneller der geschieht, ich meine im ganzen EU-Raum nicht, nicht, nur in Griechenland, je schneller der geschieht und je schneller der ganze Müll aus den Banken rausfliegt, desto besser ist es. Vielleicht kann man dann wenigstens noch die Kleinsparer retten. Uns rennt aber die Zeit davon. <lacht>
0: Ist das nicht, ist das, wird das überhaupt noch verstärkt? Ja, ja, ja. Ja. <lacht> gegen, die, gegen die Schilderung der Verhältnisse in Spanien ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Es ist so ein bisschen die Frage, was man daraus für Konsequenz zieht. Es ist die, ja, Schuldenschnitt. Ich habe es auch an den vorigen Formulierungen, die können nicht mehr sparen und so. Das sind so Formulierungen, die da ist man schon sehr eingemischt in die Frage, wo werden in dem Haushalt eventuell noch Streichposten? Und dann kommen wir zum Schluss, gibt es keine mehr. Ich, ich, es ist mir viel wichtiger und äh, lieber zu sagen, schaut mal, so kalkulieren diese Staaten mit ihren, mit ihren, mit der Reproduktion ihrer Gesellschaft. Alles muss sich fürs Finanzkapital rentieren, jetzt sogar in der noch höheren Fassung. Alles muss sich so rentieren, dass der Staat beim Finanzkapital seinen Kredit rettet. Dem wird alles untergeordnet. Und dafür wird in Ländern ein, ein, ein Grad von sozialer Verelendung als halb notwendigen Schritt äh, wir ja, haben nicht bloß in Kauf genommen, sondern herbeigeführt. Tja, der, der diese brutale Unterordnung des ganzen Lebens der Nation unter die Rendite aufs Geld auf eine Weise veranschaulicht, die, die quasi radikaler nicht mehr zu machen ist. Und dann möchte ich sagen, dann ist dieses So läuft der Laden hier. Darum geht es also. Und dann sollen sich die Leute fragen, ob sie, dem, äh, ob sie sich dem zur Verfügung stellen wollen oder nicht. Ob sie darauf ihre Hoffnungen auf Reproduktion, auf einen Lebensunterhalt und so weiter setzen wollen. Das ist eine andere Stellung als die Stellung, die können nicht mehr sparen oder ein Schuldenschnitt würde uns helfen. Da, da betreibt man sich in, in den bürgerlichen Alternativen rum. Ein Schuldenschnitt würde uns helfen. Das wäre doch eine Revolution.
5: Hast du doch selber gesagt.
0: Das wäre eine Revolution. Aber ein Schuldenschnitt ist keine Revolution.
5: Natürlich. Ach,
0: Gott. Weil das Finanzkapital
5: das nicht will, kann man den nur mit einer Revolution durchsetzen. Aber, aber, ach,
0: auch das stimmt nicht. Wie viele viel Schuldenschnitte haben die Deutschen im letzten Jahrhundert erlebt? Mindestens zwei, wenn nicht drei. Es wurscht doch mal, wenn man die DDR mit dazu rechnet. Und waren das Revolutionen? Die Staatsnacht sagt eines Tages, okay, ich gebe es zu, ich kann für all die Schulden nicht mehr gerade stehen. Das Geld, das darauf lautet, ich gebe zu, ist nichts wert. Jetzt machen wir einen Punkt und fangen von vorne an. So, und dann kriegt jeder 40 Euro und dann muss man von vorne anfangen. Dann, ist, dann sind alle privaten Ersparnisse entwertet, dann sind die Banken erstmal entmachtet. Klar, die haben keine Kritikmacht mehr. Nur noch die Staatsmacht gibt Geld aus und sagt, so, schaut mal, wie er daraus wieder einen Kapitalismus macht. Und wenn die Ordnung aufrechterhalten wird, dann geht es sogar. Wie ärmlich oder nicht ärmlich, ist eine andere Frage. Aber überhaupt, das geht. Und auch in Griechenland bleibt das System erhalten, wenn der Schuldenschnitt passiert. Also bitte, das sind Alternativen, da meine ich, die gehen uns nichts an.
5: Und ob sie was nützen,
0: ob sie was nützen im Sinne der Staatsräson, ist eine ganz andere Frage. Also die mir aber egal ist.
5: Also weitermachen wie bisher, ja? Also weitermachen. Wie also jedes Jahr
1: die Wahl
8: retten oder öfter. Also ich, ich, ich wollte mal ganz kurz äh, zu der vorherigen Kritik, die von Ihnen gekommen ist, nämlich äh, die Frau Merkel wäre sowas wie das Schoßründchen vom Herrn Ackermann und äh, das wäre jetzt ungefähr eine gemeinschaftliche Kritik, die wir an der deutschen Politik haben, nochmal aufwerfen. Nämlich. Äh, beim, äh, soll sich schon mal klar machen, warum die Merkel in welcher Position und in welcher Machtposition die sie sich auch über diese Krise genommen hat. Dass sie nämlich erstens gar nicht irgendwie äh, die Not ersichtlich hat, sie jedenfalls keineswegs so praktiziert, sie müsste den Herrn Eckermann um irgendetwas anbetteln, sondern sie will das Finanzkapital insgesamt beeindrucken und mit was? unter anderem nicht nur mit dem deutschen Wachstum, sondern dass sie auch fähig ist, innerhalb von Europa, mit äh, Hilfe Frankreichs inzwischen, alle anderen europäischen äh, Nationen auf einen Kurs zu bringen, der überhaupt das Projekt Euro als äh, konkurrenzfähige, mitten in der Krise konkurrenzfähige Währung zu dem Dollar aufzubauen. Warum macht sie das? Also kommt was anderes raus, als sie ist ein Schoßhündchen von Herrn Ackermann. Erstens nimmt sie sehr wohl zur Kenntnis, welche materiellen Vorteile die Krise für die Staatsverschuldung von Deutschland heißt. Zweitens will sie deswegen keine euro -Bonds. Auf keinen Fall auf diese Gläubigerposition, die sich Deutschland darüber erarbeitet hat, übrigens mit Hilfe, des Finanzkapitals und dessen alternativen, dessen vergleichenden Kalkulationen auf keinen Fall auf diese Gläubigerposition verzichten. Es setzt ja gerade um, in einem Projekt mitten in der Krise sowas wie den Euro als Krisengewinner herausgehen zu lassen. Und drittens, das war ja auch ein bisschen mit imperialistischem Gehalt gemeint, von der Politik, die da hier im Verhältnis des Streits von Währungen läuft. Ich will das jetzt weiter nicht mal ausführen, das Ganze sollte nur mal ein Schlaglicht drauf werfen, wie kindisch und unsachgerecht im Verhältnis zur Politik der letzten zwei Jahre von Frau Merkel war, sich daran zu erinnern, dass tatsächlich der Herr Ackermann bei ihr in ihrem blöden Kanzleramt sitzt und Kaffee trinkt. Also, das, äh, da frage ich mich, wie Sie mit diesem Bild eigentlich für Revolution agitieren wollen. Soll man irgendwie vielleicht so ein Politiker sein, der in Ackermann hinausschmeißt? Ich würde sagen, nein. Das,
5: das wird von gemacht. Das kann man nicht einfach davon abzahlen.
2: Ein entscheidender Punkt, der bei dieser die ist ein Schoßhündchen, auch noch grundsätzlich falsch ist, ist die Unterstellung. Dass, wenn da ein ordentlicher, standfester, volksnaher Politiker statt Herr Merkel das sagen hätte, der die Banken in die Schranken weisen würde, dann könnte alles kapitalistisch weitergehen wie bisher. Nur diese blöde Krise, die wäre dann vermeidbar und in 0, nichts äh, wegzuregieren. Das geht eben nicht.
5: Was ist eure Aktion? Was ist euer Handeln? Und die Alternative ist, der Artikel, der Artikel, Artikel, Artikel. Artikel, die
1: Banken zu retten. Oder okay. das ist, das ist, das <lacht>
5: Nein, was ist die Annahme, in der Gruppe? Was die anderen,
0: die da das stelle ich Ihnen vor? Was ist die, die politische Aktion in der Gruppe? Die Aktion besteht darin, jetzt halt an diesem Moment der Politik, das auch das Leben der Leute total bestimmt, zu zeigen, wie unverträglich nicht nur irgendeine Wirkung, sondern das ganze Prinzip dieser Wirtschaftsweise und Staatsform für die Leute ist. Das ist, die, das ist der Aufruf zur Revolution und wenn wir in so, in so Debatten jetzt so kleine Kontroversen, so kleine Kontroversen führen, dann sind, sie, dann sind sie eigentlich Versuche zu zeigen, dass das Herz an Alternativen, der Verwaltung des Kapitalismus zu hängen, ein Schuldenschnitt oder Banken in Staatshand oder äh, ja, wären ja jetzt so die Alternativen, sagen wir mal, äh, die, die, die reichen überhaupt nicht ran an, äh, an die Gegensätzlichkeit dieser Ordnung gegen das einfachste, primitivste Bedürfnis nach sicherer und bequemer Existenz. Also, wenn wir hier Kontroversen führen, dann sind es Kontroversen, also wenn sie politisch sind und nicht bloß Kontroversen in Sachen, er, erklärst du das richtig, erklärst das verkehrt, äh, dann sind es Kontroversen über die Hoffnung, sagen wir, der Linkspartei, auch an dieser Stelle Politikfähigkeit zu beweisen und mitten in der Verwaltung des Kapitalismus eine Alternative, die irgendwas für sich hätte aufzeigen zu wollen. Nein, wir wollen sagen... Der, der, dieses System muss abgeschafft werden und wir hätten gern, dass der Wille zu der Abschaffung zunimmt. Und das geht nicht über lauter Hoffnungen auf eine bessere Politik. Und das, das in die Richtung, in Richtung, in Richtung zählt, die, zählt das Hin und Her da.
1: So, ich möchte mal etwas dazu noch
0: sagen. Bitte gern. Und dann machen wir, und dann machen wir Schluss ja, ja, nach ich dem meine, also, So wie ich das sehe,
1: ist das natürlich dieser Schuldenschnitt nicht durchführbar. Also muss ich für den Rest meines Lebens mit dieser Krise leben. Und ich muss also jedes Jahr damit rechnen, dass also jedes Jahr die Banken gerettet werden mit immer höheren Summen und immer öfter. Und ich meine, ich muss damit rechnen, dass, dass ich meine Rente verliere, dass ich meine Krankenversicherung verliere, dass ich im Grunde genommen alles verliere. Und ich mal, wenn man diesen Schuldenschnitt bei, bei Zeiten macht, dann könnte man vielleicht noch einiges retten. Aber natürlich wird nichts gemacht werden und wird also, ich werde also für den Rest meines Lebens mit dieser Krise leben müssen. Oh, dann können wir unter der Brücke pennen. Ist ja so schön.
0: <lacht> Gut. Äh, ich, ich möchte jetzt äh, den Termin eigentlich beenden. Äh, noch eins vielleicht, äh, bloß zu dem letzten Beitrag. Das Argumentieren mit Übertreibungen äh, hilft auch nicht viel. Es ist immer, immer zu ausmalen, dass alles immer schlimmer wird und dann bringt auch da nicht so viel. Also, aber jedenfalls, die Hauptbotschaften sind ja gesagt, wir können Schluss machen bis zu irgendeinem anderen Termin.